0: bilateral de la cumbre de líderes de América del Norte, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a su homólogo de Estados Unidos una mayor integración del continente con respeto a la soberanía de las naciones. En tanto, Joe Biden dijo que la migración y combate al tráfico de fentanilo serán temas cruciales de esta cumbre. Autoridades capitalinas realizan recorridos en el tramo de la línea 3 que va de Indios Verdes a Tlatelolco y supervisan las pruebas operativas que garanticen la reanudación del servicio para una mayor seguridad de los usuarios. En tanto, la Fiscalía de la Ciudad de México continúa la investigación para determinar las causas que provocaron el choque de trenes en la línea 3 del metro. Detalló que ya se analizan los datos de las cajas negras de los trenes impactados. En el mundo, representantes de los tres poderes en Brasil, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, se unen para condenar el intento de golpe de Estado por parte de bolsonaristas que intentaron derrocar al presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Y en la cultura recorreremos el Museo Vivanco localizado en La Rioja, España, que en sus 4.000 metros cuadrados alberga alrededor de 8.000 piezas sobre el vino y su proceso de elaboración. Entre los artículos destacados se encuentra una prensa que data de 1.704 y una jarra turca de hace 5.000 años. 65 países participaron en el festival internacional de cometas celebrado en la ciudad india de buddhara cientos de cometas con distintas imágenes surcan el cielo con imágenes representativas de este año que es sobre la cumbre del g20 las figuras de todas las formas y colores incluida una con la forma del icónico personaje de los videojuegos mario bros este evento es conocido como Utarayan y se celebra volando cometas con gran entusiasmo y alegría. Este festival terminará el 14 de enero. Con estas imágenes les damos la bienvenida. Muy buenos días a 11 Noticias Matutinos. Le invitamos a que se quede con nosotros. Le tenemos la información nacional e internacional más relevante para que ustedes estén bien informados. Agradecemos a Magdalena Alejo junto con Lía Abadillo por su interpretación en lengua de señas mexicana. Les recordamos que nos pueden seguir a través de Spotify, de Twitter, de TikTok y de Instagram y también en nuestra página de 11noticias.digital. Muy buenos días, Carla Contreras. Feliz martes. Hola, Angélica,
1: feliz martes para todo el equipo de Once Noticias, feliz martes para ustedes, y así es, estamos en todas esas plataformas, pero también estamos en la radio, nos puede escuchar a través de la emisora de Radio IPN, en el cuadrante 95.7 de FM, excelente mañana para ustedes que nos escuchan y ven allá en Jalisco TV, del sistema jalisense de radio y televisión, y en Radio Universidad Veracruzana 90.5 FM, siempre les pedimos que nos compartan sus opiniones y comentarios, es muy sencillo, solamente tiene que poner hashtag 11 noticias para estar en contacto con nosotros y los leemos con muchísimo gusto hay mucha información, comenzamos
0: En Palacio Nacional se realizó el fandango por la lectura, un evento en el que se presentó música y danza, muchas de ellas originarias de nuestros pueblos indígenas la invitada de honor fue Jill Biden esposa del presidente de Estados Unidos mi compañero Miguel de la Cruz nos cuenta
2: Festín de Música y Danza llegó el Fandango por la lectura a Palacio Nacional.
3: Forman parte de la Estrategia Nacional de Lectura del Gobierno de México.
4: A lo largo de estos cuatro años he apoyado al presidente Andrés Manuel López Obrador,
5: llevando esta fiesta a los estados de la República, donde leemos en voz alta y alternamos la lectura con música, danzas.
2: En el marco de la cumbre de líderes de América del Norte en el Salón de la Tesorería, resonó el zapateado del ballet folclórico de México de Amalia Hernández como introducción alegre a la lectura. Invitada de honor, la esposa del presidente Joe Biden, dirigió un mensaje a los estudiantes de secundaria y reunidos.
6: Cada uno de ustedes tiene algo especial, algo único que ofrecer. Espero que se sientan inspirados para seguir leyendo y contando su propia historia hoy.
2: Después vendría una lluvia de palabras en lenguas indígenas, en inglés y en español. Entre ellas, las de la poeta Nadia López García con su poema Viento malo en lengua Nyusavi.
7: Me pa a
8: con Yo un café.
2: Y el actor Daniel Jiménez Cacho lo leyó en
9: español. Me entró por la boca el viento malo. Bajó por mis caderas y tocó mis pies. Al final, a
2: coro pronunciaron: No acabarán mis flores de Nizahualcoyotl. No acabarán mis flores.
10: No
11: cesarán no se mis, no no mis cantos. cantos. Yo, no Yo no
5: canto se no se los cerebro. Se reparten, se
11: esparcen, aun cuando las flores se marchitan y amarillecen, serán llevadas allá,
12: al interior de la casa.
2: Así, con Marisol, vocalista del grupo La Santa Cecilia y el mariachi de La Sedena, concluyó un fandango más. Con imágenes de Raúl Mejía, 11 Noticias, Miguel de la Cruz. Una,
0: Al inicio de la reunión bilateral México-Estados Unidos a propósito de esta décima cumbre de líderes de América del Norte, el presidente López Obrador hizo un llamado para terminar con el desdén histórico hacia América Latina y empezar una nueva etapa entre pueblos y naciones de todo el continente. Mi compañero Gilberto Molina nos tiene los detalles.
13: Con un llamado del presidente López Obrador a la integración del continente, sin excluir a nadie y con respeto a la soberanía de las naciones, inició la reunión bilateral en Palacio Nacional entre el mandatario mexicano y su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden.
11: Comenzar con usted una etapa nueva entre los pueblos y naciones del continente a partir del respeto y de la ayuda mutua. Presidente Biden, usted tiene la llave para abrir y mejorar sustancialmente las relaciones entre todos los países del continente americano. En una reunión en el Salón
13: Embajadores de Palacio Nacional, de manera respetuosa, pero sin obviar palabras, López Obrador dijo a Biden que es momento de dejar atrás el desdén histórico hacia América Latina.
11: Sostengo que es el momento de terminar con ese olvido, ese abandono, ese desdén hacia América Latina y el Caribe, opuesto a la política de la buena vecindad, de ese titán de la libertad que fue el presidente Franklin Delano Roosevelt, y comenzar con usted. Porque no habría otro dirigente que pudiera llevar a cabo esta empresa.
13: Fue una reunión entre dos vecinos y delegaciones amigas. Biden dijo que ambos, tanto él como el presidente López Obrador, están comprometidos a lograr un mejor futuro de sus pueblos. Y recordó que su país en los últimos años no ha escatimado recursos en apoyar a los países de la región.
14: Señor presidente, hoy día
13: y en los próximos
14: años espero seguir construyendo este futuro mejor y quisiera agregar que en los últimos 15 años hemos gastado miles de millones de dólares en este hemisferio.
13: El presidente estadounidense señaló que en las reuniones en el marco de la cumbre de líderes de América del Norte se abordarán temas cruciales como la migración y el combate al tráfico de fentanilo.
14: Vamos a hablar también sobre nuestra seguridad compartida, incluida nuestra acción conjunta para abordar la placa del fentanilo que ha matado a 100.000 estadounidenses hasta ahora y cómo podemos abordar la migración irregular.
13: Posteriormente, la Casa Blanca emitió un comunicado donde señaló que ambos mandatarios condenaron las violentas protestas en Brasil. Reafirmaron sus compromisos con el TEMEC como base de la competitividad de América del Norte y firmaron un compromiso para abordar la migración irregular. Previamente, las esposas de ambos jefes de Estado, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller y Jill Biden, dieron un mensaje a la luz de 200 años de cooperación mutua. Se pronunciaron en contra de todas las formas de discriminación, xenofobia y clasismo. Y en medio de las reuniones bilaterales, el presidente López Obrador se dio tiempo para recibir personalmente al tercer invitado de esta cumbre de líderes, Justin Trudeau. El primer ministro canadiense aterrizó minutos antes de las 15 horas en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Sí, contra todo escepticismo de la oposición, otro mandatario arribó a suelo mexicano vía la nueva terminal aérea. Ahí fue recibido por el mandatario mexicano y su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller. Una vez reunidos los tres líderes de América del Norte y tras el encuentro bilateral Biden-López Obrador por la noche en Palacio Nacional, se ofreció una cena de gala. Trudeau, Biden y López Obrador, junto con sus comitivas, degustaron de un menú muy mexicano. Sopa de milpa, filete de pescado con salsa de flor de calabaza, arroz con chipilín y tamal relleno de chocolate. Este martes se realizará la cumbre trilateral. Al final de la reunión de los tres mandatarios se tiene previsto un mensaje. Con imágenes de Arturo García, 11 Noticias, Gilberto Molina.
1: Y el presidente López Obrador adelantó que el tema de la Unión de América para lograr el crecimiento de la región y la reforma migratoria serían dos de los temas centrales en esta cumbre de líderes de América del Norte en la que participarán los mandatarios de México, Estados Unidos y Canadá. Denise Mendoza tiene la información.
11: Nos
6: inician las reuniones de la décima Cumbre de Líderes del Norte, en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador anticipa que ha sido enfático en cuál será su discurso ante su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. El mandatario mexicano se centrará en la reforma de atención migratoria y la unión de toda América para el crecimiento económico y comercial.
11: No basta con integrarnos en América del Norte, se está haciendo muy bien eh, esta integración con respecto a las soberanías de Canadá, de Estados Unidos, de México, pero es mucho, mucho, muy eh, importante eh, pensar en consolidar a todo nuestro continente, es un sueño que podemos convertir en realidad, el que se logre la unión entre todos los países del continente americano.
6: Respecto sí, al tema migratorio, el mandatario federal aseguró que gracias que al anuncio este de la entrega de 24 visas temporales de trabajo, se ha ayudado a reducir el flujo migratorio.
11: Y apoyamos nosotros estas medidas de dar opciones, de dar alternativas, que se puedan hacer los trámites sin correr el riesgo de atravesar nuestro país, sí que se amplíe el número, pero si es algo que nos consta funciona, porque aquí están los datos, esto que estamos hablando de los hermanos venezolanos y si se hace con hermanos cubanos, con hermanos ecuatorianos, nicaragüenses. Esto es protección de derechos humanos.
15: Y
6: el canciller Marcelo Ebrard demostró cómo los flujos migratorios han disminuido desde que se otorgaron las visas de trabajo a venezolanos.
15: Y aquí es cuando se toma la decisión por parte de Estados Unidos de otorgar, otorgar los permisos. Entonces, fíjense cómo es la caída. Es increíble. Eso. ¿Por qué razón? Porque la gente no quiere correr ese riesgo. Esa es la razón. Y se hizo en este caso con los venezolanos que traían este número de personas llegando que pues desde luego habían atravesado todos los países por razón obviamente para llegar a la frontera sur de Estados Unidos. Entonces, este es el resultado. A partir de este resultado, es que se dijo bueno y por qué no se amplía para otras nacionalidades.
6: El presidente López Obrador aprovechó para llamar, una vez más, al Congreso de Estados Unidos, a fin de que apruebe el presupuesto para los planes migratorios y atender de mejor manera la crisis. El primer mandatario también dio a conocer detalles del encuentro informal que sostuvo este domingo por la noche al recibir a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles y viajar desde Zumpango, Estado de México, a la capital del país en el auto presidencial de Joe Biden.
11: Ir de noche, porque yo no había ido de noche. Y me lo hizo ver él. Sí. Qué importante. Oh. Y también pues, me hizo el comentario de que cuando le dijeron que yo quería que aterrizara su avión, en el Puerto Felipe Ángeles, que no entendía bien el por qué. Que al final dijo: eh, lo que diga el presidente.
6: Por cierto, el presidente de México es el primer mandatario extranjero en viajar en la limusina presidencial estadounidense a la que se le conoce como la bestia. López Obrador aseguró que en su primer encuentro no se habló de la recaptura de Ovidio Guzmán, pues los opositores, aseguró, ven todo como politiquería. 11 Noticias, Denis Mendoza.
0: Y la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, ha tenido varias actividades en México desde su llegada este domingo. En primer lugar visitó la, la Basílica de Guadalupe acompañada de Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente López Obrador. Las recibió el rector de la Basílica, Monseñor Salvador Martínez Ávila, quien les ofreció un breve recorrido y posteriormente ambas firmaron un libro de registro. Biden y su esposa profesan la religión católica, por lo que nos sorprende esta visita, en la que la primera dama estadounidense ofreció una veladora y un arreglo floral en un altar de la Virgen de Guadalupe. Este lunes, Jill Biden se reunió con un grupo de mujeres que han participado en programas del gobierno estadounidense. Ahí conversaron sobre el empoderamiento de mujeres y de las niñas. También asistió a un encuentro con jóvenes jugadores de los programas de Tochito NFL y esto para promover la igualdad de género y también el empoderamiento de las niñas.
14: Muy buenos días, grabamos con la información deportiva y continuamos hablando de la NFL Terminó la temporada regular y están listos los playoffs rumbo al Super Bowl 57 En la conferencia americana los jefes de Kansas City fueron el mejor equipo con marca de 14-3 y se instalaron directamente en la ronda divisional En la ronda de comodines, los cargadores de Los Ángeles enfrentarán a los jaguares de Jacksonville Los cuervos de Baltimore a los bengalíes de Cincinnati y los delfines de Miami jugarán ante los Bills de Buffalo y en la Conferencia Nacional, las Águilas de Filadelfia se consagraron como el mejor equipo de la conferencia y esperan a su rival en la ronda divisional. El duelo más llamativo de la postemporada es el de Tampa Bay de Tom Brady frente a los Vaqueros de Dallas. Los Gigantes de Nueva York enfrentarán al tercer mejor equipo de la conferencia, los Vikingos de Minnesota. Y los halcones Marinos de Seattle se jugarán su pase a la ronda divisional ante los 49 de San Francisco, el segundo mejor equipo de la nacional. Los partidos se jugarán sábado, domingo y lunes. Y ahora vámonos al fútbol mexicano. La noche de este lunes se cerró la jornada 1 de la Liga MX con el partido entre el vigente campeón Pachuca, que goleó a Puebla 5 goles a 1. Y en un recuento de la jornada, el Atlético San Luis venció 3 a 2 al necaxa El partido entre Mazatlán y León fue pospuesto por problemas de seguridad en Sinaloa el pasado viernes. Al igual que el de Atlas frente al Toluca, pero este debido a las malas condiciones de la cancha del Estadio Jalisco. América y Querétaro empataron a cero. Chivas venció 1 por 0 a Monterrey. Pumas ganó 2 a 1 a Juárez. Tigres goleó 3 a 0 a Santos. Y Tijuana y Cruz Azul empataron a uno. Y en más deportes, la Selección Mexicana de Fútbol Femenil no calificó al Mundial de este 2023, pero nuestro país estará representado en la justa. Y es que Katia García fue designada por la FIFA como una de las 33 árbitras en esta Copa del Mundo. A celebrarse en Australia y Nueva Zelanda del 20 de julio al 20 de agosto. Además, Karen Díaz, Enedina Caudillo y Sandra Ramírez completarán el equipo arbitral mexicano en el Mundial como asistentes y parte del bar. El futbolista galés Gareth Bale dice adiós a las canchas. Este lunes anunció su retiro como futbolista a sus 33 años y tras 17 años de carrera. ¿Vas a ganarlo todo en Europa y en especial en el Real Madrid? Bale cumplió la asignatura pendiente que fue llevar a Gales a una Copa del mundo y marcar el primer gol de su selección en un mundial. El futbolista iraní Amir Nasir Asadani fue condenado a 26 años de prisión en su país, acusado de haber participado en el asesinato de tres miembros de las fuerzas de seguridad de Irán durante las protestas que sacuden al país desde hace más de cuatro meses, en defensa de los derechos de las mujeres. Amir Nasr iba a ser sentenciado a muerte, pero defensores de derechos humanos lograron que se modificara la condena y hasta aquí la información deportiva Angélica
0: Gabriel, pues muy lamentable lo que pasa con este jugador iraní, le redujeron la pena, pero de cualquier forma sigue siendo pues reprobable que castiguen a un hombre por defender los derechos de las mujeres, no sé cómo lo veas tú
14: toda una crisis que se suscita en este país y bueno, qué bueno que al menos ya no es pena de muerte, ya es, al menos este, le hicieron la condena a varios años de prisión, pero bueno, esperemos que esto se normalice y que ya no haya ese tipo de sanciones en Irán.
0: Así es, muchísimas gracias Gabriel, feliz cumpleaños, muchísimas que la pases muy gracias. bien y que cumplas muchos años más, te vemos mañana.
14: Gracias, tranquilo.
0: Muchísimas gracias a ustedes también, vamos a una pausa, regresamos, al volver les vamos a hablar sobre cuándo va a poder reabrir la línea 3 del metro. 6.30 de la mañana, seguimos en 11 Noticias y ahora vamos a revisar lo que publican algunos portales y periódicos en nuestro país. Por supuesto, arrancamos con nuestro portal 11noticias.digital. Este martes tiene como nota principal que cancilleres de México, Estados Unidos y Canadá firman declaración para la inclusión e igualdad racial. El secretario de Relaciones Exteriores indicó que el racismo y la desigualdad de género son las principales causas de discriminación en el país. Esto a propósito de la reunión número 34 de cancilleres y cónsules que se realiza aquí en nuestro país en este año. Nos vamos ahora con la página de Sin Embargo. Entre sus notas destacadas se puede leer sobre el encuentro de líderes de Norteamérica. Tres mandatarios progres enfrentan una agenda dura que pueden, si quieren, resolver. Así titula este portal. Y detalla que la cumbre de líderes norteamericanos que se desarrolla aquí en la Ciudad de México ha reunido por primera vez a tres mandatarios de Canadá, Estados Unidos y México identificados con una tendencia progresista y liberal en un acto en el que se ponen sobre la mesa problemáticas que persisten en América del Norte y ahora vamos a revisar este portal que se titula Polemón. Partido Acción Nacional es carroñero ante tragedia en el metro es lo que dice Morena de la Ciudad de México ante el accidente que ocurrió en la línea 3 del Metro, que cobró la vida de la joven Yaretsi Adriana Hernández. Los integrantes de Morena en la Ciudad de México, en voz de su presidente Sebastián Ramírez Mendoza, condenaron la reacción carroñera de buitres orquestada por el partido Acción Nacional. Si usted quiere más detalles puede revisar esta página y también lo invitamos a que siga en nuestro portal. Y mire, nos vamos con precisamente este tema del Metro porque antes de reabrir la línea donde el sábado pasado se suscitó un incidente entre las estaciones Potrero y La Raza. Las autoridades realizaron pruebas para garantizar la seguridad
16: de los usuarios. Tras la colisión de trenes en la línea 3 del metro de la Ciudad de México, que dejó un saldo de una persona muerta y más de 50 heridos, las autoridades capitalinas alistan la reapertura del tramo que va de Indios Verdes a Potrero. Después de realizar un recorrido por la llamada zona cero, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum precisó que se realizan pruebas al vacío para garantizar la seguridad de los usuarios. Incluso,
5: dijo, ella misma abordará uno de los trenes de prueba. Le pedí al director general del metro que quisiera yo hacer la última, subirme al metro, pues, para hacer la última recorrido, eh, pues para tener la certeza también hasta de manera personal de que. Está funcionando adecuadamente
10: antes de que se abriera. Mandaremos una flota en vacío de cuatro, eh, cinco trenes a que hagan este recorrido para una reverificación de la operación correcta de los sistemas de vía y de trenes. Concluida esta labor, estaremos en condiciones de abrir este tramo, el tramo cerrado de Indios Verdes a Tlatelolco.
16: En tanto, 100 unidades de RTP brindan servicio gratuito a los pasajeros afectados por el cierre. La jefa de gobierno informó que 22 personas que resultaron heridas producto del accidente
5: continúan hospitalizadas, todas estables. Eh, continúan 22 personas, son 17 en el Hospital San Angelín, 2 en el Primero de Octubre de Liste, 2 en el Rubén Leñero de... Eh, del gobierno de la ciudad, de la Secretaría de Salud y una persona en el toxicológico que además tenía problemas de adicciones, por eso se le llevó al toxicólogo. Respecto a la joven Yaretsi, quien murió en el accidente, la jefa
16: de gobierno señaló que se le está brindando todo el acompañamiento a la familia. Con información de Arnold Gutiérrez, 11 Noticias. Sobre este
1: mismo caso, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que continúan las investigaciones para determinar la causa del choque de trenes ocurrido el sábado pasado 7 de enero en la línea 3 del Metro.
17: El compromiso que asumimos como Fiscalía es que en el menor tiempo posible informaremos a la ciudadanía las conclusiones de la investigación y las posibles responsabilidades que de ella deriven. La Fiscalía General de Justicia se encuentra en alerta para encontrar la verdad a través de investigaciones sólidas y profesionales. Vamos a abrir la puerta de la justicia para todas las víctimas y para esta ciudad.
1: La Fiscalía indicó que se siguen analizando los datos recabados tras el aseguramiento de las cajas negras de los trenes impactados. También precisó que hasta que se agoten todas las líneas de investigación se podrá determinar la responsabilidad penal.
18: Se hizo la revisión y evaluación de
14: los daños, además de que se aseguraron las cajas negras del tren impactado y el tren que colisionó, cuyo contenido ya ha sido debidamente interpretado y analizado por expertos en la materia y ha aportado importantes avances en la investigación.
1: En tanto, con globos blancos, porras, girasoles, así fue sepultada este domingo Yaretsi Adriana, la chica que falleció en este lamentable accidente. Familiares y amigos la despidieron en Naucalpan, Estado de México, exigiendo justicia. A este reclamo se sumó la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, que lamentó los hechos y expresó su solidaridad con la familia. El presidente López Obrador también se solidarizó con la familia de Yaretzi, quien murió en este choque de trenes de la línea 3, así como con los otros lesionados. Aseguró que se investigará a fondo la tragedia.
11: Lo está viendo la jefa de gobierno eh, con mucha responsabilidad y se están viendo las causas y se va a informar, se va a dar a conocer la verdad de lo sucedido sin ocultar absolutamente nada. Además, hay una investigación de judicial. Sobre esto.
1: En la conferencia matutina de este lunes, López Obrador refrendó su apoyo a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y criticó a quienes intentan lucrar políticamente con este accidente.
11: Quiero aprovechar porque se alborotan los sopilotes, con todo respeto. Quiero aprovechar para expresar mi solidaridad, mi apoyo... todo lo que necesite el gobierno de la ciudad y la jefa de gobierno, que es una mujer trabajadora, íntegra, honesta. Estamos hablando de una joven fallecida, de heridos, o sea, es dolor humano, por eso lo de los opilotes. Es fuerte, pero es que no se puede traficar con el dolor humano, esa es una enajenación, eso es no tener escrúpulos morales de ninguna índole.
1: Por cierto, ayer por la mañana políticos panistas encabezados por la diputada Mariana Gómez del Campo y el líder de este partido en la Ciudad de México, Andrés Taide, presentaron una denuncia contra la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el director del Metro, Guillermo Calderón, y contra quien resulte responsable por los hechos del sábado pasado. Los panistas exigieron a la Fiscalía Capitalina actuar con imparcialidad y autonomía y no dar carpetazo a este accidente. Y en temas político-electorales, el Movimiento de Regeneración Nacional anuncia que haría alianza con los partidos del Trabajo y Verde Ecologista rumbo a la elección para gobernador en el Estado de México. Así lo informó Mario Delgado, dirigente nacional de Morena.
19: Y prácticamente tenemos concluida la negociación de la alianza con el Partido del Trabajo y con el Partido Verde. Reconocer a ambas fuerzas políticas que tienen un decidido compromiso con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador.
1: Horacio Duarte, coordinador de pre-campaña de la maestra Delfina Gómez, aspirante de Morena a la gobernadora mexiquense, precisó que solo falta definir detalles con sus aliados políticos.
0: Martes 10 de enero, al menos en la zona centro aquí en la Ciudad de México, amanecimos con un poco menos de frío, pero para conocer las condiciones climatológicas para este día, ya está con nosotros Ismael Marcelo con El Estado del Tiempo.
20: Hola, ¿qué tal, Angélica? Muy buenos días. Vamos al pronóstico del tiempo para este martes 10 de enero. Este día esperemos la llegada del nuevo frente frío que será impulsado por una corriente de vientos gélidos sobre el noroeste de la República Mexicana y que ocasionará lluvias y vientos fuertes en Baja California, además de oleaje de 2 a 3 metros de altura en la costa oeste de dicha entidad. Por otra parte, canales de baja presión mantendrán siendo nublado con lluvias en el sureste del territorio nacional. Veamos los detalles en nuestro pronóstico regional. Como la anticipaba, iniciamos en el noroeste, donde un nuevo frente frío producirá lluvias fuertes y vientos de 60 a 80 kilómetros por hora en Baja California y Sonora. También se prevé un marcado descenso de la temperatura en la región y oleaje de 2 a 3 metros de altura en la costa oeste de Baja California y Baja California Sur. Es el caso de Tijuana, allá en Baja California, donde se pronostica cielo nublado, con lluvias fuertes y vientos de 60 a 70 kilómetros por hora. El oleaje alcanzará los 3 metros de altura en la costa de este municipio. En Cananea, Sonora, se anticipa un día soleado y sin lluvias. El ambiente es frío esta mañana con 5 grados de mínima y por la tarde templado con una máxima que alcanzará los 17 grados Celsius. Mismas condiciones de cielo esperan en Cozalá, Sinaloa, ambiente más cálido con mínima de 12 y máxima de 33. Este martes un canal de baja presión producirá lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas en Chiapas, así como chubascos en Veracruz, Oaxaca, Campeche y Quintana Roo. Además, habrá vientos del norte de 60 a 70 km por hora en el Istmo de Tehuantepec. Allá en Córdoba, Veracruz, se presentará cielo nublado con neblinas y lluvias a lo largo del día. El ambiente será fresco con mínima de 15 y máxima de 25. También habrá lluvias en Comalcalco, Tabasco, ambiente cálido y temperaturas de entre 20 y 28 grados. En contraste, en Ticul, Yucatán, se prevé cielo despejado sin probabilidad de lluvias. La mínima será de 17 y la máxima alcanzará los 30 grados. De nueva cuenta, se presenta un amanecer muy frío en el norte del país, con temperaturas por debajo de 20 grados Celsius y heladas en partes altas de Chihuahua, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. Por la tarde, con la aproximación de un nuevo frente frío, había, habrá vientos de 50 a 60 kilómetros por hora en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Precisamente para Chihuahua, Chihuahua, se pronostica cielo medio nublado durante este martes, sin lluvias, ambiente frío esta mañana con una mínima de 6 y máxima de 24 grados. Similares condiciones se experimentarán en Valparaíso, Zacatecas. No habrá lluvias y las temperaturas oscilarán entre los 6 y 22 grados. Amanecen con nieblas en Matamoros, Tamaulipas y se pronostica que se despeje hacia el mediodía con las temperaturas que irán de los 16 a los 27 grados Celsius. Para nuestros amigos del occidente mexicano, les anticipamos que hoy incrementarán las condiciones para lluvias por la tarde, las cuales podrían acompañarse de actividad eléctrica en Jalisco, Colima y Michoacán. El ambiente es frío esta mañana y será cálido por la tarde, especialmente en zonas costeras de la región. Así, en Rosa Morada, Nayarit, tendrán un día soleado, sin lluvias y temperaturas que irán de los 15 a los 31 grados Celsius. Un día soleado y sin precipitaciones se prevé en Atotonilco, Jalisco. El ambiente es fresco esta mañana con 9 grados de mínima y cálido por la tarde con 25 de máxima. Donde sí esperan lluvias es en Quiroga, Michoacán, con cielo nublado por la tarde y temperaturas entre los 7 y 21 grados Celsius. También en el centro de México amanecemos con temperaturas cercanas a los 0 grados Celsius y heladas, pero en partes altas de Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y en el Estado de México. Por la tarde, incrementará la nubosidad y con ello la posibilidad de lluvias en la región, incluido el Valle de México. Así, por ejemplo, en Tulancingo Hidalgo, amanecen con 7 grados de temperatura mínima y llegarán a 19 por la tarde. Será, se harán presente bancos de niebla y con lluvias esta mañana. Un poco más frío amanece en, tel, en Tenango del Valle, allá en el Estado de México. El termómetro registra 3 grados de mínima y se detendrá en 18 de máxima con lluvias por la tarde. Y aquí en la Ciudad de México, Hoy esperamos lluvias también hacia horas de la tarde, aunque estas serán de carácter ligero. El ambiente será templado con 7 grados de mínima y 22 de máxima. Les recuerdo que puede consultar el estado del tiempo para su localidad en el portal del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, dando clic en la opción pronóstico meteorológico por municipios. Esta fue la información del estado del tiempo. Que tengan un excelente día.
2: Muy buenos días, vamos a la información cultural. Ahora les presento la tercera parte del trabajo especial de La Rioja, España, región donde se ubica uno de los museos más importantes sobre la cultura del vino. En La Rioja Alta se encuentra el pueblo de Briones, ubicado en la sierra de Cantabria, beneficiario de las bondades que disperse el afluente del río Ebro, sobre todo para el cultivo de la vid. En esta localidad deslumbra desde el 2004 la arquitectura del Museo de la Cultura del Vino, diseño que se debe a un arquitecto local, Jesús Marino Pascual. En región vitivinícola, nada más congruente que un recinto dedicado al universo del vino. Este lugar se debe al propósito de la familia Vivanco, originaria de Alberite, pueblo cercano a Logroño
12: cuando se instala aquí, embriones, ...pues trae la elaboración de vinos de calidad de la familia... ...y abre al público esa colección... ...que llevaba más de 50 años recopilando... ...de todo tipo de objetos relacionados con el mundo del vino... ...tanto lo que es la maquinaria y la herramienta... ...que lo vincula con el cultivo y con la propia elaboración... ...como esas manifestaciones artísticas, religiosas... ...que se han dado a lo largo de los siglos en esta bebida.
2: Todo el conocimiento posible en torno al vino... ...está a la vista en una exposición permanente que abarca 4.000 metros cuadrados divididos en cinco salas.
12: En las tres primeras domina la colección etnográfica, la maquinaria y la herramienta que va explicando cómo se cultiva la vid a lo largo de todo el año y cómo se elaboran los vinos.
2: La sala 4 muestra contenido muy particular. Ahí se pueden conocer elementos reunidos por la familia Vivanco en su búsqueda de objetos significativos relacionados con la cultura
12: del vino. ...donde están las piezas más emblemáticas de la colección... Todo objetos originales, todos vinculados a la cultura del vino... ...que ha ido recopilando la familia Vivanco... ...y ahí vemos piezas desde la antigua Mesopotamia... ...Egipto, Grecia, Roma... ...hasta obras de artistas contemporáneos... ...como Picasso, como Andy Warhol... ...que también reflejaron esa rica cultura del vino. Entre las piezas más atractivas... ...sobresalen una prensa monumental que data de
2: 1704... ...es una de las más antiguas de España... Tras el vidrio de una vitrina está una jarra turca de hace 5.000 años utilizada para contener vino y entre la información escrita destaca que en la Grecia clásica se impuso al vino como signo de civilización y cultura. La última sala dedicada al servicio del vino incluye una colección de más de 3.000
12: sacacorchos. El Museo Vivanco eh, de la Cultura del Vino en el año 2007 fue decretado por la Organización Mundial del, eh, del Turismo como el mejor museo del vino del mundo. Es cierto que no somos el único museo, aquí en España tenemos una asociación que nos aúna a todos y eh, en el cual estamos cerca de 40 museos.
21: Alrededor
2: de 8000 piezas están expuestas y el acervo cuenta en bodega con 80% más. Con imágenes de Darío Hernández, 11 Noticias... Miguel de la Cruz. Bueno, la exposición Apoderarse de todos los muros anteproyecto de José Clemente Orozco se presenta con éxito en Guadalajara para celebrar 100 años del muralismo en México. Los detalles con Mauricio Ro.
19: En el centenario del muralismo, el Museo Cabañas se entrega al esplendor de los pinceles revolucionarios. Tres exposiciones muestran la grandeza del legado de los muralistas José Clemente Orozco, María Izquierdo y David Alfaro Siqueiros. Sin embargo, es José Clemente Orozco quien se apoderó de sus muros para convertirlos en monumentales obras de arte. El Hombre de Fuego corona la cúpula de la Capilla Mayor. En torno a esta emblemática pintura, otras 56 escenas revolucionarias galopan en espiral, descendiendo por las paredes del Museo Cabañas.
22: Me tiene encantada, la verdad es que no había tenido oportunidad de visitar el lugar y bueno, estoy enamorada, estoy disfrutándolo.
23: Realmente me encanta, siento que es muy artística su forma de expresar lo que estaba viviendo en ese momento.
19: Detrás de estas hazañas, un intenso trabajo de escritorio, esbozos minuciosos y trazos esmerados. El Museo Cabañas desempolvó estos grandes tesoros que albergan sus bóvedas, para mostrar los procesos creativos del pintor jalisciense.
24: En el museo se tienen resguardo 340 dibujos y obra gráfica y de José Clemente Orozco. De esos 340, 220 son única y exclusivamente de eh, bocetos de la producción mural que hizo. Este, pues tan importante acervo había estado resguardado en bodega. Eh, por 40 años y no se había mostrado al público.
19: La exposición Apoderarse de todos los muros ante proyectos de José Clemente Orozco deja ver la dedicación del muralista en los primeros trazos, que terminaron en paredes de la Escuela Nacional Preparatoria, ahora Antiguo Colegio de San Ildefonso, la Casa de los Azulejos o Bellas Artes y fuera de la ciudad en la Escuela Industrial de Orizaba, la Universidad de Guadalajara o hasta en el New School for Social Research en Nueva York
24: puedes ver cómo lo planteó, cómo se lo imaginó en su estudio y compararlo con lo que terminó siendo. ¿no? Entonces, esa posibilidad eh, no la hemos tenido en 40 años. Y que Nos dicen que era un artista que le gustaba experimentar. ¿no? Eh, y no solamente planteaba muy bien sus proyectos en relación a la arquitectura y a la geometría del de espacio que le había sido concedido.
19: Exhibición accesible para personas con discapacidad a través de fichas informativas y videos traducidos a lengua de señas mexicana. La exposición estará disponible en el Museo Cabañas hasta el 5 de febrero. Todos los bocetos de la colección se pueden ver en línea en la página museocabanas.jalisco.gov.mx Con imágenes de Darío Hernández y Andrés Reyes, 11 Noticias, Mauricio Romo.
2: Vámonos al libro del día, es El dilema de Penélope, de Jorge Cepeda Patterson, editado por Planeta. Este libro en voz de su autor.
25: Es una novela que tiene lugar eh, en Estados Unidos y que aborda un fenómeno que en realidad remite prácticamente a cualquiera de nuestros países en este momento. La exploración del cuarto de guerra, el equipo de asesores de un candidato que intenta eh, ganar la presidencia. Mi idea es poder traslucir yo, al lector eh, qué sucede en estos cuartos de guerra, en estos nuevos tiempos en donde las campañas ya no sean planteadas en términos de quién eh, es capaz de presentar el mejor programa de cara a las necesidades del país, sino eh, eh, aquel que es capaz de desentrañar los trapos más sucios del contrario. puesto Con todos los ingredientes de un thriller que abraza y atrapa a personajes entrañables, en este caso Penélope, de la cual, eh, aseguro, el lector terminará como este autor eh, enamorado.
2: Y luego con el once, hoy avanzaremos 389 páginas leídas del libro Solo puede sernos ajeno lo que ignoramos, ensayo biográfico sobre Alfonso Reyes, escrito por Javier García Diego y coeditado por el Colegio Nacional, la Universidad Autónoma de Nuevo León. El tuit de hoy es de Almarosa y dice... ¿Alguna vez confesó que al regresar al país traía las intenciones secretas de convertir a mi México en una nueva Atenas? Palabras de Alfonso Reyes. Seguimos leyendo y se acaban de cumplir 100 años del nacimiento del poeta potosino Joaquín Antonio Peñalosa. En su honor el poema del día que en alguna parte dice, ni Nicodicies, la miel de los eh, geranios, pétalo al fin con alfiler clavado. Quien lo solicite lo comparto completo por Twitter, arroba Miguel D, solo la de L.A. Cruz. Hasta aquí Cultura.
0: Y bueno, ya está con nosotros Federico Lamón, nuestro colaborador analista de Asuntos Internacionales. Por supuesto, muy importante abordar sobre este intento de golpe de Estado en Brasil. Federico, muy buenos días. Cuéntanos tu análisis para hoy.
26: Colega, clica, buenos días y mejor inicio de año para la audiencia también. Es importante que ella retroceda al año del 64, cuando Brasil vivió un verdadero coup d'état, un golpe de Estado, en contra de Goulart, Joao Goulart, quien ganó las elecciones en 61, pero fueron cuestionadas porque Goulart obtuvo más votos que el vicepresidente. Goulart inició inmerso con el repudio de las Fuerzas Armadas y ese golpe de Estado el próximo mes de marzo se van a celebrar 59 años. El actual ministro de Defensa de Brasil, Dirceu, envió un mensaje de reconciliación a Bolsonaro en Florida, Dijo, la democracia acepta a los derrotados. Bolsonaro respondió a medias. Y esta lectura fue tal vez malinterpretada interpretada desde Florida por el expresidente, pero él dice que no, no, no tuvo nada que ver en esta manifestación, en esta rebelión que hoy ilustra la producción de manera apropiada. Porque quienes están ahí asemejan a los mismos que en 64 propiciaron el golpe de estado con esto no se dice que todos piensan igual colega pero en el espíritu y la esencia así lo es pero tal vez olvidan si les preguntáramos qué fue el atroz periodo de la dictadura en brasil del 64 al 89 varios de ellos los que están aquí ignorarían que fue un periodo de tortura desaparición desapariciones forzadas, muerte y nula libertad de expresión que regresó medianamente hasta el año de 1989, colega Angélica.
0: Eh, Federico, ya se han manifestado a nivel internacional muchas naciones. Es una solidaridad mundial contra este golpe de Estado, este intento de golpe de Estado en Brasil. También ya han salido a las calles eh, pues miles de, de brasileños en diferentes ciudades precisamente para repudiar esto. Incluso están pidiendo que no haya amnistía para quienes eh, generaron este intento de golpe de Estado. También ha ocurrido aquí en el marco de la cumbre de líderes de América del Norte en nuestro país Federico, ha ocurrido que han eh, hecho una declaración conjunta. ¿Qué importancia tiene que los líderes de Norteamérica se estén expresando en contra de esto que ocurrió allá en Brasil?
26: Vamos a iniciar por Canadá. Justin Trudeau asistió a un proceso electoral el año anterior en el cual ganó su reelección. El proceso se cerró con los partidos conservadores, pero finalmente los canadienses impusieron en la democracia a su actual líder en la democracia. El presidente Biden justamente el 6 de enero del 2021 fue testigo de una insurrección en Washington cuando se pensó que por ser una mayoría o un grupo desorientado frente al cuerpo policial como ocurrió este fin de semana en Brasil, podrían cambiar el curso de la historia que a través de un colegio electoral, si quieres cuestionado o no, pero finalmente es la figura que emerge el presidente de los Estados Unidos y el presidente mexicano pues tiene 30 millones de votos de electores que en el 2018 se expresaron de esa misma forma y ahí la importancia de ese comunicado conjunto.
0: Pues muchas gracias Federico Lamón, ya veremos qué es lo que ocurre, si Bolsonaro va a poder ser responsabilizado por estos hechos, ya lo platicaremos después contigo. Muchísimas gracias por esto.
26: Gracias colega, mejor inicio de año.
0: Gracias, igualmente. Nos vamos a ir a una pausa, tenemos más información. 7 de la mañana en el tiempo del centro seguimos con más información aquí en 11 noticias y bueno han pasado ya tres días desde que chocaron los trenes del metro en la línea 3 y dos días hoy es el segundo día desde que está este transporte emergente para apoyar a todos los usuarios de este tramo nos vamos a ir con mi compañera judith hernández cuéntanos judith en dónde te encuentras y qué es lo que está ocurriendo esta mañana por allá
27: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues así es, estamos transmitiendo desde el Metro Potrero, justamente en este tramo donde el sábado, pues como ya lo mencionabas, ocurrió este accidente, este choque entre dos trenes que lamentablemente pues cobró la vida de una joven de Yaretsi, Adriana, y pues dejó lesionadas a otras 106 personas y pues desde ese momento, obviamente, el servicio de el, del metro, pues, está suspendido en este tramo desde Indios Verdes hasta Tlatelolco. Hasta este momento, pues, continúa suspendido. Estamos esperando que en cualquier momento reinicie porque pues es importante mencionar que esta línea que viene desde Indios Verdes pues es un punto muy importante en el que llegan eh, personas no solo del norte de la ciudad sino también de el Estado de México que utilizan esta línea para llegar a sus trabajos a sus centros de estudio entonces pues es una de las líneas del metro más concurridas y pues realmente es un poco conflictivo el hecho de que esté y de que continúe suspendido este eh, servicio. Eh, el director del Metro, Guillermo Calderón, y bueno, el sistema de transporte colectivo han informado a través de sus redes sociales esta mañana que pues esperan en breve reiniciar este servicio en este tramo que va de Indios Verdes a Atlatelorco. Informaron pues que trabajaron toda la tarde y toda la noche para eh, tratar de poner ya en marcha el servicio. Dijeron que realizaron, eh, verificaron que estén en funcionamiento todos eh, los sistemas eléctricos y electrónicos y el sistema de pilotaje automático y pues eh, mencionan que en este momento están realizando pruebas con trenes vacíos. Nosotros en este punto donde nos encontramos pues las vías van digamos sobre la avenida, entonces ya pudimos ver eh, pasar a un par de trenes efectivamente vacíos con los que está el metro pues realizando estas pruebas y que se espera pues que en el transcurso de esta mañana quizá ya se pueda reabrir este servicio en este tramo por lo pronto también pudimos ya constatar que continúa el apoyo de este sistema emergente a través de los autobuses de RTP y bueno, nos comentaban algunos policías que incluso patrullas de la policía metropolitana pues continúan dando este apoyo a quien lo necesite pues para trasladarse a, en este tramo en el que como decíamos pues el servicio del metro eh, de esta línea 3 pues aún no opera entonces nosotros pues estamos aquí en este punto y continuamos pendientes de que en cualquier momento reinicie operaciones el metro en este tramo.
0: Judith, solo preguntarte, ¿cómo observas este eh, servicio emergente del de, eh, sistema de RTP, la red de transporte de pasajeros? Ayer, por ser el primer día, bueno, había eh, desconocimiento de los usuarios en dónde abordarlo, hasta dónde llegarían, eh, unidades en cierto momento que no eran suficientes. Hoy, que ya es un segundo día, ¿cómo se observan las cosas?
27: Mira, al menos aquí, en este punto que es el Metro Potrero, realmente se ve muy tranquilo. No hemos visto congestionamientos ni largas filas de personas y vimos ya... Eh, una, uh, un par de personas justo en el punto, esperando justo en el punto donde se detiene el autobús de RTP pues para abordar este servicio entonces imagino que es gente que habitualmente utiliza esta línea y que ya ayer eh, ubicaron justamente el punto en el que tenían que estar esperando al camión de RTP pues para poder abordarlo y pues poder hacer este traslado en este pues transporte alternativo, mientras el metro pues no está en funcionamiento en este tramo.
0: Muchísimas gracias, Judith, muy oportuna la información para todas las personas que nos están siguiendo y vamos a estar muy pendientes contigo con el equipo de Once Noticias para saber cuándo ya reabre, en qué momento reabre esta línea 3 del metro en su tramo de Indios Verdes a Tlatelolco. Muy buenos días.
27: Buenos días y pues nosotros aquí continuamos pendientes.
0: Gracias a Judith Hernández y nos vamos con otros asuntos y es que aquí en la Ciudad de México se siguen entregando las nuevas tarjetas del bienestar y con ello los adultos mayores ya podrán coba, cobra, cobrar en los bancos del bienestar la pensión que les otorga el gobierno federal. Mi compañero Salvador Martínez nos cuenta más de esto.
28: La secretaria de Bienestar Ariadna Montiel encabezó este lunes la entrega en la Ciudad de México de mil nuevas tarjetas de pensión para adultos mayores. Es el nuevo plástico del Banco del Bienestar con el que podrán cobrar sin comisiones el apoyo de 4,800 pesos bimestrales.
3: Cada bimestre les vamos a enviar un mensaje cuando ya esté hecho su depósito para que ustedes no estén yendo al banco.
28: En el deportivo Carmen Cerdán, en la demarcación Gustavo Amadero, la secretaria recordó que a finales de este año el apoyo incrementará a 6,000 pesos. Y el cambio de la tarjeta anterior. A este nuevo plástico garantizará que los recursos sean entregados sin intermediarios.
3: Porque ahí es donde no les van a cobrar comisiones por consultar saldos, por hacer movimientos o hacer retiros, ahí no les van a cobrar.
28: El operativo para hacer llegar dicho apoyo a las comunidades más lejanas del país arrancó este mismo lunes.
3: El día de hoy inicia el operativo de pago a nivel nacional para las comunidades que no tienen banco, donde llevamos un operativo de pago en efectivo y pagamos en 10.000 localidades del país durante todo el mes a partir de hoy y hasta el 31 de enero.
28: De los 11 millones de adultos mayores que reciben la pensión del gobierno federal, 4 millones ya cuentan con su nuevo plástico. Para consultar el módulo donde usted puede recoger su nueva tarjeta, visite la página www.gob.mx-bienestar. El día que le toque recoger su tarjeta, deberá presentar los siguientes documentos. Identificación oficial vigente con fotografía, acta de nacimiento, CURP y comprobante de domicilio no mayor a seis meses. Once Noticias, Salvador Martínez.
3: Bueno, y en otros
1: temas, como ustedes ya saben, ayer se terminaron las vacaciones y dieron inicio las clases para las y los alumnos de educación básica de todo el país. Aquí en la Ciudad de México, mi compañera Judith Hernández se dio a la tarea de realizar un sondeo con las pequeñitas y los pequeñitos, quienes obviamente ya estaban deseosos de regresar a las aulas. Esto fue lo que encontró.
27: En el primer día de clases de este 2023, más de 24 millones de estudiantes de educación básica y casi 2 millones de trabajadoras y trabajadores de la educación regresaron a las aulas en 232 mil escuelas públicas y privadas de todo el país. La mayoría de los alumnos ya querían regresar a la escuela. Muy
8: feliz de volver a ver a mis maestros y compañeros.
5: Sí, ya era necesario regresar.
27: ¿Sí? ¿Por qué? Pues para seguir estudiando y socializar más. Todos regresaron con buenos propósitos. Echarle más ganas
5: a la escuela. Poner más atención y subir de calificaciones.
8: Leer, no hablar
27: en clase. Poner atención.
29: Terminar mis estudios y, obviamente, seguirlos y sacar buenas calificaciones más de las que tengo.
27: Generalmente, en el primer día de clases, es complicado levantarse temprano. Un poco. De, porque me levanto a las 5, entonces un poquito me costó trabajo okay. levantarme. Y más con las bajas temperaturas de este lunes. Ay, sí, hace muy frío. Diego, por ejemplo, venía bien abrigado. Tiene que cuidarse mucho. ¿Te enfermaste en las vacaciones o qué? Sí. ¿Sí? ¿De qué te enfermaste? COVID-19. Pues ahorita le dijeron nada
5: más que eh, no se descubra tanto, no se quite el cubrebocas y todo, porque
27: todavía tiene un poco de tos. También Mateo llegó preparado para el frío. Luego en enero, que son los fríos, Ajá. peor, pero pues aquí estamos bien abrigados.
30: A mi hijo lo, le puse su bufanda y sus orejitas, <risa> con, <risa> su gorrito de orejas.
27: Bufanda, chaleco, guantes y ya. El tráfico también complicó la llegada a la escuela este primer día de clases, sobre todo para quienes se trasladan en camión, moto o automóvil.
28: Hay mucho tráfico,
19: hay mucho tráfico del circuito interior para acá.
27: En la Ciudad de México, 7.000 policías ayudaron a evitar congestionamientos viales cerca de las escuelas. Con imágenes de Cristian Aguilar y Jair Maya, 11 Noticias, Judith Hernández.
0: En información de ciencia y medio ambiente, el ajolote es una especie endémica de México, especialmente de Xochimilco, y está en peligro crítico de extinción. De ahí la importancia del trabajo que realizan investigadores de la UNAM en el proyecto Chinampas Refugio. Mi compañero Rafael Guadarrama nos cuenta de esta importante iniciativa.
9: En este laboratorio de la UNAM circula una energía y un anhelo muy especial, Aquí se trabaja todos los días para rescatar al ajolote mexicano de Xochimilco. Parece algo sencillo, pero en realidad es una meta compleja y difícil. Esta especie tiene muchos factores en contra. Por ello, la acción más reciente promovida por los expertos
31: tiene que ver con la solidaridad ciudadana. Estamos queriendo decirle a la ciudadanía, a ver, Xochimilco no se va a restaurar solo no le podemos pedir a los chinamperos solos que, este, que trabajen por nosotros, por y para nosotros únicamente, sin darles algo extra. So, no podemos esperar nada de esta volatilidad cambiante política o financiera. Necesitamos meterle el hombro a todos. ¿Y de qué se trata?
9: En los últimos años, el doctor Zambrano y su equipo han desarrollado el proyecto de Chinampas Refugio. ¿Con qué objetivo? para mejorar el ecosistema del ajolote, o al menos el entorno más inmediato. No es algo menor. El lago de Xochimilco hoy en día es completamente inhóspito para este anfibio, que por cierto, es único de la Ciudad de México. El ajolote mexicanum muere por la mala calidad del agua y por la excesiva presencia de peces invasores, tilapias y carpas. Todo es tan adverso que parece destinado a desaparecer del hábitat. Su población
31: va a pique. Del 1998 a la fecha el ajolote ha bajado de 6.000 organismos por kilómetro cuadrado a 1.000 en el 2002, en el 2008 bajó de 1.000 a 100 y el último censo que hicimos fue en el 2014 y bajó de 100 a 36. A la par el ajolote ha aumentado en popularidad y ya está, lo tenemos ahora en los billetes de 50 pesos. ¿Eso qué significa? Es que nunca lo vamos a ver.
0: Ellos respiran también por la piel, absorben muchas cosas por la piel, entonces la calidad del agua y su ambiente los, los, los puede enfermar debido pues, a que entran, entran estas bacterias por la piel.
9: El lago de Xochimilco tiene mala calidad porque recibe agua tratada del Cerro de la Estrella, además de diversos desfogues irregulares, como es de imaginarse, para resolver este problema y el de los ajolotes se requieren acciones enormes, coordinadas por instancias locales y federales, algo que no se vislumbra o que siquiera se plantee en el corto plazo.
31: Y un proyecto de reducción de especies exóticas, de mejora de calidad del agua, requiere no de tres años, sino de varias décadas. Y, en, y, lo, y no hay político que resista varias décadas, resultados a varias décadas. Por ello en la UNAM
9: se ideó el proyecto de la Chinampas Refugio, que consiste en intervenir estas áreas para colocar biofiltros alrededor, con grava y plantas que ayudan a limpiar el agua que ingresa a pequeños canales. Esos biofiltros también sirven de barreras para estos anfibios. Hoy existen cerca de 40 chinampas de este tipo, y gracias a esto, una pequeña colonia de ajolotes con
31: chip. Eh, eso es lo que nos dio un... Eh, pues mucha esperanza de decir esto es recobrar el hábitat y si sí se puede mejorar las, las condiciones del ajolote en muy poco tiempo. Para ampliar estos resultados, se invita a la ciudadanía a aportar
9: recursos de manera voluntaria a través de la campaña Adopta un Ajolote, cuyos detalles se pueden conocer en el sitio www.restauraciónecológica.org. Las aportaciones pueden ser desde 200 hasta 108 mil pesos. De este modo, se espera primero apoyar a los chinamperos y después ampliar el número de chinampas refugio. Es una estrategia que reaviva la esperanza del rescate urgente del ajolote mexicano.
31: Si en 10-15 años logramos esto, ya el ajolote no estará en peligro de extinción.
9: 11 noticias. Rafael Guadarrama.
1: Es momento de revisar qué destaca en este día la prensa internacional y comenzamos en Francia con el diario Le Monde dice Brasil, democracia sacudida por el asalto al corazón del poder. Nos explica sobre lo ocurrido en el país del sur de nuestro continente donde las principales instituciones gubernamentales fueron vandalizadas por seguidores del expresidente Jair Bolsonaro. En otra de sus notas de portada vemos información del presidente Joe Biden, quien analizó el tema migratorio en el estado de Texas. Esto antes del encuentro que tuvo aquí en México con el presidente Andrés Manuel López Obrador y el primer mandatario Justin Trudeau. En esta foto de portada destaca el asalto también a los edificios de gobierno por parte de los seguidores del expresidente brasileño Jair Bolsonaro el domingo pasado. En Estados Unidos, la portada de The Wall Street Journal dice «Tasas más altas y volatilidad tecnológica impulsan el aumento en el comercio de opciones». Explica que los inversores que intentan capitalizar las tasas de interés más altas y la venta masiva de grandes acciones tecnológicas a fines del año pasado avivan una oleada de actividad en el mercado. Y en otra información, también destaca esta información de Brasil, que detiene a 1.500 personas luego de este ataque a la capital y señala que funcionarios del gobierno investigan ya los disturbios por terrorismo, mientras que Bolsonaro se encuentra en un hospital de Florida. Como imagen principal, nos muestra las inundaciones y los estragos que han dejado las intensas lluvias que se registran en California, Estados Unidos. Ahora nos vamos a Venezuela. El diario La Prensa dice diálogo en México se mantiene en constante revisión. Señala que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, asegura que el oficialismo mantiene en permanente revisión el proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana. En otra nota destaca que docentes se manifiestan en esa nación para exigir mejoras salariales y beneficios sociales. Detalla también que esta acción se sumaron a trabajadores del sector salud y demás sindicatos. Y precisamente en su foto de portada nos muestra dichas manifestaciones. Y ya hay reacciones en el mundo y en Brasil ante el intento del golpe de Estado en esa nación. Los presidentes de México, Estados Unidos y el primer ministro de Canadá condenaron esta acción violenta eh, que violenta la democracia y en Brasil diputados, gobernadores, jueces y el mismo presidente, Luis Ignacio Lula da Silva, cerraron filas en contra de este intento golpista. Norma Vargas tiene la historia.
32: El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, los líderes del Congreso y la presidenta del Supremo Tribunal Federal cerraron filas y condenaron el asalto al Palacio Presidencial, el Congreso Nacional y la Corte Suprema por parte de miles de bolsonaristas. Lula prometió dar con los responsables de organizar el ataque a las instituciones políticas y jurídicas más importantes del país.
14: Queremos saber quién pagó para que la gente se quedara tanto, tanto tiempo. Y sabes que yo soy especialista en acampar, soy especialista en el paro, soy especialista en muchas cosas. No es posible un movimiento así, que dure lo que duraron en la puerta del cuartel, sin tener financiamiento, sin que haya quien garantice el pan, el café, el almuerzo y la cena
33: de cada día. Lo que pasó en Brasil es más grave de lo que pasó en el Capitolio, porque lo que vimos en Estados Unidos fue la invasión del poder legislativo, Aquí tuvimos una invasión de la sede de todos los poderes del Estado. Así sucedió.
32: En varias ciudades brasileñas, miles marcharon contra el intento de golpe de Estado. Lula encabezó la marcha Unidos por la Democracia, en la que participaron jueces, diputados y 27 gobernadores. El Supremo Tribunal ordenó el desalojo inmediato de los campamentos de bolsonaristas instalados desde antes del 1 de enero, queriendo evitar que Lula jurara como presidente. La policía detuvo a más de 1.500 agresores, los trasladó a un gimnasio para que rindan declaración. Los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, de México Andrés Manuel López Obrador y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, Reiteraron en una declaración conjunta su condena a los ataques contra la democracia brasileña y el traspaso pacífico del poder.
11: Fue muy buena la respuesta y que fue un intento fallido de parte del conservadurismo brasileño, porque fue muy buena la solidaridad internacional y eso es lo que... Se debe de promover, fomentar, no quedarnos callados, como sucedió en el caso del Perú, es que no es posible que el pueblo elija y una minoría por intereses económicos o políticos implemente un golpe de Estado o una destitución.
32: En Washington, congresistas demócratas pidieron expulsar al expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien está en Florida desde finales de diciembre. 11 Noticias, Norma Vargas, Aldíbar. En información
1: trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá, pues como ya sabemos se llevó eh, a cabo la firma de la declaración de la Alianza Norteamericana para la Inclusión e Igualdad Racial con la que las tres naciones se comprometieron a implementar acciones para erradicar las desigualdades que existen entre sus respectivas naciones. Al respecto, el secretario de Relaciones Exteriores de nuestro país, Marcelo Ebrard, indicó que el racismo y la desigualdad de género son las principales causas de la discriminación en nuestra nación.
15: El racismo en México sintetiza mucho de la desigualdad social de género y otras desigualdades, pero esas dos principalmente. Entonces, por eso se ha hecho un gran esfuerzo por desmantelar la cultura del racismo. Es una cultura... No es un tema sencillo, pero es una lucha que tenemos que dar todos, cada día.
1: El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, destacó que al erradicar las desigualdades, se impulsan países más prósperos y seguros.
14: Esto lo estamos haciendo una prioridad en todas nuestras relaciones bilaterales y multilaterales. Y sabemos que eso es lo correcto, porque también es lo inteligente. Eso nos conviene porque los países más igualitarios tienden a ser más estables más seguros y tienden a ser socios más prósperos.
1: En tanto, la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Melanie Yoli, resaltó que la intolerancia no tiene cabida en el mundo actual.
24: tomar acción y en nuestras acciones futuras para combatir el
27: odio, vamos a manejar estas terribles situaciones con nuestros amigos americanos y mexicanos. Canadá se compromete a construir un nuevo mundo para que se acepten a las personas como son, sin violencia, sin prejuicios sin odio.
1: Y en otro momento, en la reunión con embajadores y cónsules mexicanos, el canciller Marcel Ebrard cuestionó el desempeño de la Organización de Estados Americanos, la OEA.
15: Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Fortalecer todas las instancias. Las regionales, ojo, hay que sacar del marasmo la OEA, es un desastre eso. No estoy hablando de Almagro, estoy hablando de la institución. Almagro es peor, pero la OEA, un desastre.
1: Destacó que las prioridades de la política exterior mexicana de este año serán fortalecer el multilateralismo, abrir más embajadas en Asia y África, así como combatir el tráfico de armas hacia nuestro país.
15: No vamos a dejar de insistir en el tema de las armas. Les pido su apoyo a todas y a todos. Si nosotros no reducimos el número de armas en México, es imposible reducir la violencia. ¿Cuál es el piso de la violencia? ¿Cuántas armas hay disponibles?
1: Y ahora nos vamos hasta el sur de nuestro continente, donde la Fiscalía de Venezuela liberó órdenes de aprehensión contra tres exdiputados de la opositora Asamblea Nacional que culminó sus sesiones en el año 2015. Acusa eh, los delitos, acusa de usurpación de funciones, de traición a la patria y apropiación de activos del Estado. Los inculpados son Dinora Figuera y Auristela Vázquez, residentes en España, así como Marianela Fernández, quien vive en Estados Unidos.
33: Veremos qué hará, en este caso España y Estados Unidos, en relación a esta solicitud que el Ministerio Público ha realizado, no solo de orden de aprehensión, sino también de solicitud de alerta roja a Interpol.
1: Esto en Venezuela, pero en Perú no paran las protestas contra la presidenta sustituta Dina Boluarte. Esta vez, lamentablemente, 12 personas murieron cuando las fuerzas del orden reprimieron a los manifestantes. Al respecto, la Defensoría del Pueblo informó que los enfrentamientos ocurrieron cerca del aeropuerto de Juliaca, al sur del país, y las víctimas fallecieron por disparos. En tanto, en Puno, frontera con Bolivia, los opositores que exigen la renuncia de Boluarte mantienen un paro indefinido. Y hablamos de nueva cuenta de nuestro vecino del norte. Allá en la Unión Americana iniciaron los trámites para otorgar 30 mil visas mensuales para cubanos, nicaragüenses y haitianos. Estas deberán ser solicitadas desde su país de origen. Los detalles los tiene Federico Campbell -Peña.
29: Migrantes cubanos, nicaragüenses y haitianos que ya habían emprendido su viaje a Estados Unidos ven frustrados sus sueños de buscar una vida mejor. La administración Biden determinó otorgar 30.000 visas mensuales a ciudadanos de esas nacionalidades siempre y cuando las soliciten en sus respectivas naciones y puedan demostrar que cuentan con un familiar o patrocinador en Estados Unidos. Quienes ingresaron de forma irregular a la Unión Americana han sido expulsados de México, donde se les da un permiso de refugio por dos meses.
2: Y Estamos aquí esperando que nos dieran un permiso para refugio aquí en México, con 60 días.
29: En la Embajada de Estados Unidos en La Habana, desde el 4 de enero, los cubanos que cumplen los requisitos tramitan sus visas de migrantes regulares. Ya
3: entramos, todo fue muy rápido y ya, ya, puedo,
0: ya tengo que buscar la visa y ya puedo viajar.
29: Por su parte, el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, desplegó a la Guardia Nacional a Los Cayos al sur del estado, para hacer frente a las balsas que llegan con migrantes de Cuba y Haití. Y cada vez más nicaragüenses han retornado de México a Managua para iniciar en su país el trámite, según el diario de la prensa de Nueva York. El Departamento de Seguridad Nacional estadounidense reportó que desde mediados de diciembre el ingreso de indocumentados bajó de 2.000 2.000. A 700 por día en la frontera sur. 11 Noticias, Federico Campbell Peña.
1: En Nueva York inició el juicio contra Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública en el sexenio del presidente Felipe Calderón, con la selección de los 12 integrantes del jurado. Una vez conformado, el primer testigo será llamado a declarar el 18 de enero. El gobierno estadounidense acusa a García Luna de narcotráfico en colusión con el cártel de Sinaloa y de mentir a un agente federal de migración. El acusado podría aceptar un acuerdo con la Fiscalía, declararse culpable y así evitar el juicio. Hasta aquí la información del mundo. Nos vamos rápidamente a una pausa, pero le invito a que sigan con nosotros. Tenemos más información. Por cierto, ya se reabrió el servicio en la línea 3 del metro. Le tendremos todos los detalles más adelante. Así es que siga aquí en Once Noticias you. <laughs>
0: con 31, regresamos aquí a 11 noticias y mire como ya se lo habíamos informado, este lunes arrancaron formalmente los trabajos bilaterales entre México, y Estados Unidos, esto a propósito de la cumbre de los líderes de América del Norte, tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como el mandatario estadounidense Joe Biden se manifestaron por reforzar los lazos entre las naciones y trabajar en materia de migración, Gilberto Molina nos cuenta más de esto.
13: Con un llamado del presidente López Obrador a la integración del continente, sin excluir a nadie y con respeto a la soberanía de las naciones, inició la reunión bilateral en Palacio Nacional entre el mandatario mexicano y su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden.
11: Comenzar con usted una etapa nueva entre los pueblos y naciones del continente a partir del respeto y de la ayuda mutua. Presidente Biden, usted tiene la llave para abrir y mejorar sustancialmente las relaciones entre todos los países del continente americano.
13: En una reunión en el Salón Embajadores de Palacio Nacional, de manera respetuosa, pero sin obviar palabras, López Obrador dijo a Biden que es momento de dejar atrás el desdén histórico hacia América Latina.
11: Sostengo que es el momento de terminar con ese olvido, ese abandono, ese desdén hacia América Latina y el Caribe, opuesto a la política de la buena vecindad, de ese titán de la libertad que fue el presidente Franklin Delano Roosevelt, y comenzar con usted. Porque no habría otro dirigente que pudiera llevar a cabo esta empresa.
13: Fue una reunión entre dos vecinos y delegaciones amigas. Biden dijo que ambos, tanto él como el presidente López Obrador, están comprometidos a lograr un mejor futuro de sus pueblos. Y recordó que su país en los últimos años no ha escatimado recursos en apoyar a los países de la región.
14: Señor presidente, hoy
13: día y en los próximos años
14: espero seguir construyendo este futuro mejor y quisiera agregar que en los últimos 15 años hemos gastado miles de millones de dólares en este hemisferio.
13: El presidente estadounidense señaló que en las reuniones en el marco de la cumbre de líderes de América del Norte se abordarán temas cruciales como la migración y el combate al tráfico de fentanilo. Vamos a hablar
14: también sobre nuestra seguridad compartida, incluida nuestra acción conjunta para abordar la placa del fentanilo que ha matado a 100.000 estadounidenses hasta ahora y cómo podemos abordar la migración irregular.
13: Posteriormente, la Casa Blanca emitió un comunicado donde señaló que ambos mandatarios condenaron las violentas protestas en Brasil. Reafirmaron sus compromisos con el TEMEC como base de la competitividad de América del Norte y firmaron un compromiso para abordar la migración irregular. Previamente, las esposas de ambos jefes de Estado, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller y Jill Biden, dieron un mensaje a la luz de 200 años de cooperación mutua. Se pronunciaron en contra de todas las formas de discriminación, xenofobia y clasismo. Y en medio de las reuniones bilaterales, el presidente López Obrador se dio tiempo para recibir personalmente al tercer invitado de esta cumbre de líderes, Justin Trudeau. El primer ministro canadiense aterrizó minutos antes de las 15 horas en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Sí, contra todo escepticismo de la oposición, otro mandatario arribó a suelo mexicano vía la nueva terminal aérea. Ahí fue recibido por el mandatario mexicano y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller. Una vez reunidos los tres líderes de América del Norte y tras el encuentro bilateral Biden-López Obrador por la noche en Palacio Nacional, se ofreció una cena de gala. Trudeau, Biden y López Obrador, junto con sus comitivas, degustaron de un menú muy mexicano. Sopa de milpa, filete de pescado con salsa de flor de calabaza, arroz con chipilín y tamal relleno de chocolate. Este martes se realizará la cumbre trilateral. Al final de la reunión de los tres mandatarios se tiene previsto un mensaje. Con imágenes de Arturo García, 11 Noticias, Gilberto Molina.
1: Bueno y antes de que iniciaran los trabajos de la décima cumbre de los líderes del norte, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que uno de los principales temas a tratar es la migración, pero también hablarán del desarrollo equitativo en la región. Denise Mendoza tiene los detalles.
6: Los inician las reuniones de la décima Cumbre de Líderes del Norte, en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador anticipa que ha sido enfático en cuál será su discurso ante su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. El mandatario mexicano se centrará en la reforma de atención migratoria y la unión de toda América para el crecimiento económico y comercial.
11: No basta con integrarnos en América del Norte, se está haciendo muy bien eh, esta integración con respecto a las soberanías de Canadá, de Estados Unidos, de México, pero es mucho, mucho, muy eh, importante eh, pensar en consolidar a todo nuestro continente, es un sueño que podemos convertir en realidad, el que se logre la unión entre todos los países del continente americano.
6: Respecto sí, al tema migratorio, el mandatario federal aseguró el, que gracias el, al anuncio este de la entrega de 24.000 visas temporales de trabajo, se ha ayudado a reducir el flujo migratorio.
11: Y apoyamos nosotros estas medidas de dar opciones, de dar alternativas, que se puedan hacer los trámites sin correr el riesgo de atravesar nuestro país. Sí, que se amplíe el número, pero si es algo que nos consta, funciona, porque aquí están los datos, esto que estamos hablando de los hermanos eh, venezolanos y si se hace con hermanos cubanos, con hermanos ecuatorianos nicaragüenses. Esto es protección de derechos humanos.
6: Y el canciller Marcelo Ebrard demostró cómo los flujos migratorios han disminuido desde que se otorgaron las visas de trabajo a
15: venezolanos. Y aquí es cuando se toma la decisión por parte de Estados Unidos de otorgar, otorgar los permisos. Entonces, Fíjense cómo es la caída. Es increíble esto. ¿Por qué razón? Porque la gente no quiere correr ese riesgo. Esa es la razón. Y se hizo en este caso con los venezolanos que traían este número de personas llegando, que pues desde luego habían atravesado todos los países, por razón, obviamente, para llegar a la frontera sur de Estados Unidos. Entonces, este es el resultado. A partir de este resultado es que se dijo, bueno, ¿y por qué no se amplía para otras nacionalidades?
6: El presidente López Obrador aprovechó para llamar una vez más al Congreso de Estados Unidos a fin de que apruebe el presupuesto para los planes migratorios y atender de mejor manera la crisis. El primer mandatario también dio a conocer detalles del encuentro informal que sostuvo este domingo por la noche al recibir a su homólogo de Estados Unidos Joe Biden en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y viajar desde Zumpango, Estado de México, a la capital del país en el auto presidencial de Joe Biden
11: ir de noche, porque yo no había ido de noche, y me lo hizo ver él. Sí. Qué importante oh. Y también pues me hizo el comentario de que cuando le dijeron que yo quería que aterrizara su avión en Puerto Felipe Ángeles, que no entendía bien el porqué, que al final dijo eh, lo que diga el presidente.
6: Por cierto, el presidente de México es el primer mandatario extranjero en viajar en la limusina presidencial estadounidense a la que se le conoce como la bestia. López Obrador aseguró que en su primer encuentro no se habló de la recaptura de Ovidio Guzmán, pues los opositores, aseguró, ven todo como politiquería. 11 Noticias, Denis Mendoza.
0: Y la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, ha tenido varias actividades en México desde su llegada este domingo. En primer lugar visitó la Basílica de Guadalupe, estuvo acompañada de Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente López Obrador. La recibió el rector de la Basílica, Monseñor Salvador Martínez Ávila, quien les ofreció un breve recorrido y posteriormente ambas firmaron un libro de registro. Biden y su esposa profesan la religión católica, por lo que nos sorprende esta visita en la que la primera dama estadounidense ofreció una veladora y un arreglo floral en un altar de la Virgen de Guadalupe. Este lunes, Jill Biden se reunió con un grupo de mujeres que han participado en programas del gobierno estadounidense y conversaron sobre el empoderamiento de mujeres y niñas. También asistió a un encuentro con jóvenes jugadoras de los programas de chochito NFL y esto es para promover igualdad de género y empoderamiento de las niñas. Hoy arrancan formalmente ya las actividades de esta cumbre entre México, Estados Unidos y Canadá y para platicar precisamente de este tema nos enlazamos con la doctora Leticia Calderón Chelius, ella es investigadora del Instituto Mora y de otras instituciones más. Leti, muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy contenta
34: de verte, buenos días y aquí encantada de comentar la nota.
0: Gracias, doctora Leticia Calderón. Chelius, pues primeramente de forma muy global quisiéramos que nos explicara eh, por qué es importante esta cumbre entre los líderes de Norteamérica y si es verdad que los principales problemas como migración, seguridad, incluso economía se pueden resolver a través de una cumbre o de una reunión como esta.
34: Bueno, no, no no, se van a resolver a partir de esta cumbre, ni de, de ninguna cumbre, sino en el ejercicio cotidiano de lo que se está haciendo en términos de diplomacia, por un lado, y efectivamente estos son momentos como simbólicos, porque tenemos que ver que es la reunión de los tres presidentes pues de, de esta región que además tienen la oportunidad de hablar en corto, decir muchas cosas que seguramente no son parte de lo que vamos a escuchar nosotros, pero sí, y que bueno, va en avanzada con sus, con sus equipos, no, lo que han ido acordando. Yo creo que mucho de lo que vamos a oír esta tarde, porque hoy realmente es la reunión de trabajo más, más, más cerrada, vamos a oír más eh, las, de las decisiones que se puedan ir avanzando y que al final son rutas de trabajo. Hay que tener eso en cuenta, porque bueno, como ocurrió también con la cumbre de Los Ángeles, se hace una serie de de, ...de promesas y se que hacen acuerdos, se firman compromisos, eso no necesariamente se, se lleva a la realidad de inmediato. Entonces son rutas de trabajo, son muy importantes porque fíjate que yo lo que veo es bueno varios planos, uno es simbólico, eh, no, no se nos puede olvidar esa imagen grotesca de Donald Trump con eh, Peña Nieto en su momento que es terrible... Y ver esto, esta es una diferencia monumental que tenemos que, que ver en esa, en esa dimensión. Hay un cambio estructural en términos de cómo se observa, no solo a México, sino la relación que tenemos sobre todo con Estados Unidos y en este momento con el presidente Biden, el presidente de Estados Unidos. Entonces, me parece que desde lo simbólico es un punto muy importante que también refrenda pues, un elemento central para nuestra propia historia, eso por un lado. La otra es la diplomática. Y en la diplomática, claro que todos son buenas maneras, son sonrisas, es gente que se ve que se, que se conecta bien químicamente, ¿no? No, se cayeron bien. Pues no tienen por qué caerse mal. Son gente decente, gente buena, ¿no? Todos en principio. Hasta que llegue, como decía yo hoy, Angélica, el día de hoy del trabajo en el que se van a poner en la mesa realmente los temas que son controversiales, son temas muy controversiales, te lo voy a decir. Por un lado está pues, el tema de energéticos, no y ese es un asunto que para México es muy delicado, porque al final acá se han hecho apuestas en términos legislativos, en, en cambios constitucionales, que tienen que ver con repensar distinto la manera en que nos hemos relacionado justamente con Estados Unidos y Canadá, a pesar del Tratado Libre por Comercio. Es decir, una desigualdad de trato muy obvia en términos de la inversión de esos países en, en el subsuelo mexicano, nuestro, nuestra riqueza natural. Se llámese, digo, desde el agua, si tú quieres, hasta el litio, las mineras, que es algo que le importa muchísimo a Canadá. Y no hay que olvidar que los presidentes de cada país representan a sus pueblos, sí, pero también los intereses de sus países, y ahí pues los grandes inversionistas están esperando a ver qué respuesta les lleva, en todo caso, Biden y, 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 y Trudeau. Eso por un lado. Y el otro tema, que bueno, es de los temas que yo trabajo más, Angélica, pues es el de la migración. Fíjate que yo ahí tengo una, un desencuentro en términos de cómo se está presentando el tema, porque no está completo, ¿no? no 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 se nos plantea el mapa completo. Por un lado, hemos escuchado lo que es cierto en términos de datos interesantes, esta, eh, esta curva que se empieza a dar de cómo baja la solicitud de, de, de venezolanos que quieren ir a Estados Unidos y que por la vía de, de ir desde su país de origen puedan solicitar una visa y, bueno, en su momento Estados Unidos acepta o no acepta. Esa es una parte que le corresponde a Estados Unidos y que tienen un programa que anunciaron esta semana muy completo, muy complejo, lo podríamos hablar, pero no voy a extender ahí, porque lo que no está dicho es qué le toca a México. Y qué le toca, me refiero a que Estados Unidos está una, haciendo una apuesta de una migración selectiva que pueda entrar desde sus países, solicitar, tener un, un patrocinador, le dicen ellos, hacer el vuelo en avión, y además una serie de características que eh, finalmente cada sujeto tendrá que cumplir o familiarmente. Los que no puedan cubrir todo eso seguirán migrando, me refiero a quienes deciden y optan por migrar por muchas razones, no más allá solamente de la violencia o de la situación económica. Y por tanto, la ruta terrestre seguirá siendo, sobre todo al final, México. ¿Qué nos toca? ¿A qué se ha comprometido México? ¿Qué ofrece México para cambiar esta, esta coyuntura tan terrible que tiene que ver con un trato muy duro, muy indigno, a muchas de estas personas que, más no, no es que quieran, pero optan por esta, por esta ruta y al final quedan pues desafortunadamente atrapados en México. Tal vez los números bajen, por ejemplo, se ha dicho de los venezolanos, y sin embargo sigue habiendo un número de personas venezolanas, sobre todo, ¿eh?, atrapadas en nuestra frontera norte y digo atrapadas porque su intención es pues llegar a Estados Unidos pero desafortunadamente y sobre todo con este anuncio no lo van a poder hacer se van a quedar en México muy difícilmente, digo México no los va a deportar, ese es parte del trato y ese es parte de lo que queremos ver firmado pero entonces al quedarse en nuestro país, bienvenidos sean pero qué ofrece México qué está dispuesto México a cambiar nada más que te, déjame que te diga dos ejemplos para cualquier extranjero en estas condiciones, y es más, no solamente de estas condiciones, es casi imposible ir a sacar una, un documento en el banco para poder cobrar su propio dinero. Entonces, esto impide muchas cosas en la vida cotidiana. Estoy pensando en un primer momento de dificultad de, de llegar a un país como México. La otra es obviamente tener papeles para eventualmente no darles trabajo Angélica que consigan trabajo, pero si no tienen si no tienen un documento de estancia eh, legal en nuestro país, pues se les dificulta todo. Y esto, y lo cierro con un tema que para mí es fundamental, Angélica. El presidente de México ha hablado ya varias veces, y lo hizo el, al final del año, sobre el artículo 33 de nuestra Constitución. México no puede seguir recibiendo gente en este país sin... Permitirles que tengan opinión, ejercicio de su voluntad política y poder, en ese sentido, ser personas plenamente en sus derechos, que incluye lo político, porque en nuestro país están incapacitados siquiera para, para opinar. Digo, legalmente hablando, por lo menos, pero ese es un punto que tiene que ver con qué ofrece nuestro país en esta puesta en la mesa de un tema que está cambiando radicalmente las coordenadas de lo que sería la migración y tendríamos que estar preparados, Angélica.
0: Doctora Calderón, Chelio, sin duda un camino todavía largo por recorrer en materia de migración. Me gustaría una última valoración sobre esta propuesta que hace el presidente López Obrador previo a la reunión bilateral o al inicio de la reunión bilateral con el presidente de Estados Unidos de integración en la región y esto para consolidarnos o consolidar a la región de América como la más importante a nivel mundial, ¿cuál es la valoración que usted puede hacernos?
34: Mira, hablar del continente como un todo es difícil, porque en América del Sur están haciendo apuestas diferentes, en todo caso ahí sería una reunión que tendría que incluir esas otras voces, ahora con lo que está pasando en Brasil no es el momento propicio, está entrando apenas Lula, pero Lula da Silva no está pensando tanto en una integración con Estados Unidos y por tanto esto pues tiene sus matices. Si sí es la idea que ha planteado desde hace tiempo López Obrador y esto tendría que ver, por ejemplo, México ni siquiera se ha planteado en, en, en estos años, estos cuatro años que llevamos de gobierno, eh, el libre tránsito entre Centroamérica y México como sí lo hizo la región sudamericana. Entonces serían cosas que México podría ir avanzando más allá de cómo logra convencer a Estados Unidos de que sería una buena idea Ir cambiando para que en una discusión global, en términos de bloques, este bloque sea más fuerte, sin lugar a dudas, pero seguir con una relación asimétrica y en la cual México a veces es, digamos, en este caso con Centroamérica juega al, al, al poderoso y en ese sentido es el bloque, es el muro, y nos volvemos también el tránsito complejo, bueno, podrían darse este tipo de cambios. Nosotros lo pensábamos muy al principio, y digo, grupos de personas que trabajamos estos temas, ¿por qué no una ciudadanía eh, mesoamericana? Angélica, que eso tendría que ver con una movilidad muy diferente a la que hemos vivido hasta este momento. Yo me estoy yendo más utópica que el propio presidente, pero lo que plantea el presidente a mí me parece que es interesante, con esto de hablar de las Américas, hablar del continente, tiene ahí ya sus asegúnes por las diferencias como se plantean en cada bloque. Pero, bueno, vaya, es una idea importante y no hay que descartarla en un sentido. Así empezó Europa, ¿eh? porque muchos dicen, ¡ah! pero la Así asimetría, es. bueno, España, Portugal, eran países realmente muy a la saga respecto a otros países cuando se planteó la idea esta de la Unión Europea en su momento. Entonces, Así es. vaya, se ha pensado desde hace mucho, claro. ahí está en la mesa, me parece que hay que darle vueltas y sin embargo ya planteó algunos de sus asegúmenes.
0: Insistir en los temas importantes para la región, muchísimas gracias doctora Leticia Calderón Chelius, investigadora del Instituto Mora, mantengamos la comunicación para ver cuáles son los acuerdos que se logran en esta cumbre trilateral, muchas gracias, buenos días.
34: Hasta luego, gracias, buenos días a todos.
0: Gracias a la doctora Leticia Calderón-Chelius. Y ahora vamos a conocer algunos de los avances e investigaciones que se realizan en el Instituto Politécnico Nacional y que en un futuro podrían salvar vidas y mejorar la calidad de millones de personas. Mi compañera Judith Hernández nos cuenta de esto.
27: Un dispositivo rastreador para mujeres en riesgo de desaparición que se enlaza a una aplicación web para enviar una señal de alerta.
13: Les envía una notificación.
27: ¿De dónde
13: está? De dónde está la usuaria, de dónde se activó, la hora, la fecha y las coordenadas exactas, con un rango de 50 metros de falla. Y después pasa un cierto tiempo y después se vuelve a activar, se vuelve a enviar la siguiente coordenada.
27: Un fármaco contra la artritis reumatoide hecho a base de huereque o floripondio.
19: Ya vimos que sí hay efecto antiartrítico, antiedematoso, antiinflamatorio, incluso inmunomodulador de estas células, pero sin llegar a la inmunosupresión que provocan estos fármacos, que es la terapia que
31: se le da a los pacientes.
27: O un sistema de riego automatizado para los árboles urbanos.
18: El anillo está dividido en dos partes. La primera es para irrigar agua y fertilizante, el cual se mezcla y se entrega al árbol. Y la otra es donde van los sensores. Los sensores son para saber cuánto, eh, cuánto fertilizante, cuánta agua necesita y también obviamente la cantidad de nutrientes que está recibiendo el árbol.
27: Estos son apenas tres ejemplos de la vasta investigación que se realiza en el Instituto Politécnico Nacional. Cuyo
35: objetivo es, eh, además de generar conocimiento de vanguardia, desarrollar este, a, actividades y desarrollar proyectos de investigación que atiendan las grandes necesidades, los grandes retos nacionales y globales. Todo el mundo conoce el lema de la técnica al servicio de
21: la patria, y justamente las actividades de investigación contribuyen a que se pueda eh, cumplir ese lema de la, de la institución. Eh, porque está comprometida no solo a, a formar estudiantes, sino a formar investigadores, generar su propio conocimiento.
27: La investigación es uno de los pilares fundamentales del IPN. Por ello, esta actividad se fomenta entre los estudiantes desde el nivel medio superior hasta el posgrado, a través de programas de estímulo y becas para la formación de investigadores. Y a través de diferentes convocatorias se otorgan recursos a los proyectos más prometedores.
21: Que son las convocatorias para la consolidación de investigadores jóvenes, las convocatorias de proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico, los proyectos multidisciplinarios y transdisciplinarios, que también son de investigación científica y desarrollo tecnológico. Eh, la convocatoria de innovación para profesores y la convocatoria de innovación para alumnos.
27: Gracias a esto, el IPN es la institución del Estado que más patentes genera.
21: Este
35: año el Instituto Politécnico Nacional es eh, la primera institución, la, la, eh, ocupamos el primer lugar. Este, eh, como institución del estado en, eh, en la generación de patentes y a nivel nacional en donde ya estamos con otro tipo de corporativos o empresas eh, me parece que estamos en el lugar número 13 eh, empatados con Sony Corporation.
27: Pero eso no es todo, durante 2022 en el IPN se desarrollaron más de 2000 proyectos de investigación, se publicaron 2.700 artículos en revistas científicas elaborados por 1.424 investigadores politécnicos que se encuentran en el Sistema Nacional de Investigadores y que el próximo año se incrementarán a 1.578.
35: Ese incremento importantísimo en el número de proyectos porque aumentamos también eh, casi un 20% el número de proyectos, incrementamos, eh, como les decía, en casi 700 publicaciones, de 2.000 a prácticamente 2.700, eh, subió muchísimo el número de investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores, este, en fin, todos nuestros indicadores de productividad crecieron este año, pues gracias a esa este, política institucional.
27: Lo que falta, reconocen, es avanzar en la transferencia de tecnología, es decir, en lograr que las investigaciones se materialicen, por ejemplo, en fármacos, como es el caso de los compuestos contra el Alzheimer desarrollados por investigadores politécnicos.
36: Hemos desarrollado este, varios compuestos, ¿no? lo lamentable es que muchos de ellos pues, se van quedando a lo mejor en el camino justamente por una falta de transferencia tecnológica o el poder, ¿no? registrar estas moléculas ante Cofepris, no hemos podido, ¿no? como dar el salto hacia que vayan a a lo mejor que alguien nos diga, "Bueno, transfiéreme tu molécula", ¿no? Y yo la sigo desarrollando, la sigo evaluando.
27: Para lograrlo se requiere, dicen, una mejor vinculación entre las instituciones educativas gubernamentales y el sector productivo.
35: Debe existir obligadamente una proximidad con el sector gobierno, con el sector productivo, para conocer de una forma más cercana cuáles son sus necesidades puntuales y poner de alguna manera las capacidades del instituto para la resolución de estas necesidades puntuales.
27: La Secretaría de Innovación e Integración Social del IPN trabaja justamente en lograr esa vinculación y así, a través de la investigación, esta casa de estudios continúa poniendo la técnica al servicio de la patria. 11 Noticias, Judith Hernández.
1: Y bueno, con esta información nos vamos a una pausa, pero al regresar, le tenemos todos los detalles de la línea de 3 del metro y mucho más. Sigue aquí en La Señal de Lotus. 8 de la mañana, Tiempo del Centro, gracias por seguir aquí en La Señal del 11 y seguirnos en todas las redes sociales. Y bueno, como ya les dimos a conocer hace unos momentos, las autoridades del sistema de transporte colectivo Metro dieron a conocer que ya fue reabierto el tramo que estaba cerrado ahí en la línea 3 del metro de Indios Verdes a Tlatelolco, luego de este accidente ocurrido el sábado pasado, pero para apoyar a los usuarios, al menos 100 unidades de RTP brindaron servicio gratuito a lo largo de estos días. Los detalles.
16: Tras la colisión de trenes en la línea 3 del metro de la Ciudad de México, que dejó un saldo de una persona muerta y más de 50 heridos, las autoridades capitalinas alistan la reapertura del tramo que va de Indios Verdes a Potrero. Después de realizar un recorrido por la llamada zona cero, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum precisó que se realizan pruebas al vacío para garantizar la seguridad de
5: los usuarios. Incluso, dijo, ella misma abordará uno de los trenes de prueba. Le pedí al director general del metro que quisiera yo hacer la última, subirme al metro, pues, para hacer la última recorrido. Eh, pues para tener la certeza también, hasta de manera personal de que. Está funcionando
10: adecuadamente antes de que se abriera. Mandaremos una flota en vacío de cuatro eh, cinco trenes a que hagan este recorrido para una reverificación de la operación correcta de los sistemas de vía y de trenes. Concluida esta labor, estaremos en condiciones de abrir este tramo, el tramo cerrado de Indios Verdes a Tlatelolco.
16: En tanto, 100 unidades de RTP brindan servicio gratuito a los pasajeros afectados por el cierre. La jefa de gobierno informó que 22 personas que resultaron heridas producto
5: del accidente continúan hospitalizadas, todas estables. Eh, continúan 22 personas, son 17 en el Hospital San Angelín, 2 en el 1 de octubre de Liste, 2 en el Rubén Leñero de... Eh, del gobierno de la ciudad, de la Secretaría de Salud y una persona en el toxicológico que además tenía problemas de adicciones por eso se le llevó al toxicólogo. Respecto a la joven Yaretsi quien murió en el
16: accidente, la jefa de gobierno señaló que se le está brindando todo el acompañamiento a la familia Con información de Arnold Gutiérrez, 11 Noticias
0: Y precisamente para que nos dé los últimos detalles, la última información sobre este reinicio de operaciones del metro en la línea 3, nos enlazamos nuevamente con mi compañera Judith Hernández. Judith, muy buenos días, estás en el Metro Potrero, cuéntanos.
27: ¿Qué tal, Angélica? Muy buenos días nuevamente, pues sí, así es, continuamos transmitiendo desde aquí, desde el Metro Potrero, y pues efectivamente ya reinició operaciones en su totalidad, la línea 3 del Metro que corre desde Indios Verdes hasta Universidad, fue aproximadamente a las 7 de la mañana, con 23 minutos, cuando el sistema de transporte colectivo Metropos pues, informó que se reanudaba el servicio en este tramo que, eh, que va de Indios Verdes a Tlatelolco y pues que estuvo suspendido eh, su servicio por aproximadamente pues 72 horas desde el sábado, el momento en el que ocurrió este accidente, que fue aproximadamente a las 9 de la mañana con 16 minutos, este choque entre dos trenes en el túnel que va ...entre las estaciones de eh, Potrero y La Raza... ...y entonces pues se reanuda operaciones en este tramo... ...el eh, metro, nosotros inmediatamente en cuanto se reanudó el servicio... ...pues platicamos con algunos de los usuarios... ...que pues nos hablaron justamente de la importancia... ...de que eh, retome operaciones este sistema de transporte... ...que es utilizado cada día por miles de personas. Escuchemos parte de lo que nos comentaron
11: Pues
28: bien, porque la verdad del día de ayer, de Indios Verdes para casi sí fue un tiempo considerable, fueron como tres horas de retraso. Y ahorita pues vengo entrando a ver qué tal. Okay.
27: Si era ya necesario, es, usa usted mucho esta línea.
28: Diario, diario la uso. Y si era necesario que ya tuviera
37: acceso uno para poderse transportar al trabajo. Importante, muchas personas tienen que checar en sus trabajos, tienen que llegar a tiempo a sus escuelas y cuando hay problemas en el transporte, pues obviamente
21: se mueve el tiempo de todos y hay siempre inconvenientes.
0: Te escuchamos. Kate.
27: Angélica, pues previamente, previo a este inicio de, de operaciones del metro, pues pudimos ver justamente las pruebas que estaba realizando este sistema de transporte colectivo. Eh, veíamos los trenes circulando vacíos para pues garantizar que la línea estuviera en perfectas condiciones para poder eh, para que los usuarios pudieran hacer eh, uso de estos trenes. Entonces, pues fue como decíamos, después de las siete de 20 de la mañana, cuando eh, retomó operaciones esta línea tan importante para los eh, capitalinos y también para los habitantes del Estado de México que se trasladan a, a trabajar, a estudiar a la Ciudad de México y que usan sobre todo esta línea 3 del Metro Angélica.
0: Esta información del reinicio de operaciones, Judith, eh, como ya nos informaba, se dio alrededor de las 7.20 de la mañana. Las autoridades lo hicieron a través de los canales oficiales, sin embargo, muchas personas ya habían salido de sus domicilios y no tienen oportunidad de saber cuándo reinició. Tú te encuentras en una estación de baja afluencia. ¿Cómo ves el paso de las personas? ¿Se sorprenden de ya haber abierto el metro o están buscando incluso el transporte alternativo?
27: Eh, pues la, hemos visto personas que ya llegan directamente aquí a, a la estación, eh, algunas sí efectivamente no sabían, eh, llegan y se encuentran con la sorpresa de que ya está abierta la estación y efectivamente buscaban primero el RTP, pero pues también se les está informando que ya está en operaciones el metro y pues ya eh, se trasladan entonces a la estación del metro pues para realizar su recorrido ya en una forma habitual.
0: Pues Muy buenas noticias, Judita Hernández, que nos das esta mañana, antes de las 8 de la mañana, pasadas las 8 de la mañana, que nos estamos enlazando contigo para todas las personas que nos escuchan. Ya regresan las actividades normales en el metro, en la línea 3 del metro, específicamente en su tramo de Indios Verdes hacia Tlatelolco, la estación Indios Verdes, por cierto, que recibe a miles de personas que vienen desde el Estado de México y que por ello es importante, como ya nos mencionabas, más temprano. Muchísimas gracias por la información. Y saludo al equipo de Once Noticias.
27: Muchas gracias, continuamos pendientes.
0: Gracias a Judith Hernández. Vámonos con otros asuntos y es que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que continúan las indagatorias para determinar la causa del choque de trenes ocurrido el sábado 7 de enero en la línea 3 del Metro.
17: El compromiso que asumimos como Fiscalía es que en el menor tiempo posible informaremos a la ciudadanía las conclusiones de la investigación y las posibles responsabilidades que de ella deriven. La Fiscalía General de Justicia se encuentra en alerta para encontrar la verdad a través de investigaciones sólidas y profesionales. Vamos a abrir la puerta de la justicia para todas las víctimas y para esta ciudad.
0: La Fiscalía indicó que se siguen analizando los datos recabados tras el aseguramiento de las cajas negras de los dos trenes impactados. También precisó que hasta que se agoten todas las líneas de investigación se podrán determinar responsabilidades penales. Se hizo la revisión y evaluación de los daños, además de que se
14: aseguraron las cajas negras del tren impactado y el tren que colisionó. ...cuyo contenido ya ha sido debidamente interpretado y analizado por expertos en la materia... ...y ha aportado importantes avances en la investigación.
0: En tanto con globos blancos, porras y girasoles, este domingo fue sepultada Yaretsi Adriana... ...la joven que falleció en el accidente. Familiares y amigos la despidieron en Naucalpan, en el Estado de México y exigieron justicia. A este reclamo se sumó la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, que lamentó los hechos y expresó su solidaridad con la familia.
1: El presidente López Obrador también se solidarizó con la familia de Yaretzi, quien falleció en este choque de trenes de la línea 3, así como con los demás lesionados. Aseguró que se investigará a fondo esta tragedia.
11: Lo está viendo la jefa de gobierno eh, con mucha responsabilidad y se están viendo las causas y se va a informar, se va a dar a conocer la verdad de lo sucedido sin ocultar absolutamente nada. Además, hay una investigación de judicial. Sobre esto.
1: Ayer se en su conferencia mañanera refrendó su apoyo a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y criticó a quienes intentan lucrar políticamente con este accidente.
11: Quiero aprovechar porque se alborotan los sopilotes con todo respeto. Quiero aprovechar para expresar mi solidaridad, mi apoyo todo lo que necesite del gobierno de la ciudad y la jefa de gobierno, que es una mujer trabajadora, íntegra, honesta, estamos hablando de una joven fallecida, de heridos, o sea, es dolor humano, por eso lo de los opilotes. Es fuerte, pero es que no se puede traficar con el dolor humano, esa es una enajenación, eso es no tener escrúpulos morales de ninguna índole.
1: Más tarde, políticos panistas encabezados por la diputada Mariana Gómez del Campo y el líder de este partido en la Ciudad de México, Andrés Ataide, presentaron una denuncia contra la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el director del Metro, Guillermo Calderón, y contra quien resulte responsable por los hechos del sábado pasado. Exigieron a la Fiscalía Capitalina actuar con imparcialidad, autonomía y no dar carpetazo al
0: accidente. Más asuntos político-electorales es que el Movimiento de Regeneración Nacional anunció que hará una alianza con los partidos del Trabajo y Verde Ecologista rumbo a la elección para gobernador en el Estado de México. Así lo informó Mario Delgado, dirigente nacional de Morena.
19: Prácticamente tenemos concluida la negociación de la alianza con el Partido del Trabajo y con el Partido Verde. Reconocer a ambas fuerzas políticas que tienen un decidido compromiso con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador.
0: Horacio Duarte, coordinador de precampaña de la maestra Delfina Gómez, aspirante de Morena a la gubernatura mexiquense, precisó que solo falta definir detalles con sus aliados políticos.
1: Revisemos ahora qué destaca la prensa internacional en este martes. Nos vamos a Francia. El diario Le Monde dice Brasil, democracia sacudida por el asalto al corazón del poder. Explica lo ocurrido en el país del sur de nuestro continente, donde las principales instituciones gubernamentales fueron vandalizadas por seguidores del expresidente Jair Bolsonaro. En otra de sus notas de portada destaca que el presidente Joe Biden analizó el tema migratorio en el estado de Texas, esto antes de la reunión que sostiene aquí en México con el presidente Andrés Manuel López Obrador y el primer mandatario canadiense Justin Trudeau. En su foto de portada destaca el asalto a los edificios de gobierno por parte de seguidores del de exmandatario brasileño Jair Bolsonaro el domingo pasado. En Estados Unidos, la portada de The Wall Street Journal dice tasas más altas y volatilidad tecnológica impulsan el aumento en el comercio de opciones. Se explica que los inversores que intentan capitalizar las tasas de interés más altas y la venta masiva de grandes acciones tecnológicas a fines del año pasado avivan una oleada de actividad en el mercado. En otra información, nos dice Brasil detiene a 1.500 personas en este ataque a la capital y señala que funcionarios del gobierno investigan los disturbios por terrorismo, mientras que Bolsonaro se encuentra en un hospital de Florida. Como imagen principal, nos muestra las inundaciones y los estragos que han dejado las fuertes lluvias que azotan a California en Estados Unidos. Y en Venezuela, el diario La Prensa dice diálogo en México se mantiene en constante revisión. Señala que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, asegura que el oficialismo mantiene en permanente revisión el proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana. Y en otra nota, destaca que docentes se manifiestan en esa nación para exigir mejoras salariales y beneficios sociales. Resalta que en esta acción también se sumaron trabajadores del sector salud y demás sindicatos. Precisamente en su foto de portada, pues tenemos ahí la imagen de las manifestaciones que se registran en ese país. Y como ya le hemos venido señalando, pues en Brasil, luego de este intento de golpe de estado por parte de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro, miles de brasileños y representantes de los tres poderes se unieron en una sola voz para condenar este acto violento a la democracia
32: brasileña. Aquí la historia. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, los líderes del Congreso y la presidenta del Supremo Tribunal Federal cerraron filas y condenaron el asalto al Palacio Presidencial, el Congreso Nacional y la Corte Suprema por parte de miles de bolsonaristas. Lula prometió dar con los responsables de organizar el ataque a las instituciones políticas y jurídicas más importantes del país.
14: Queremos saber quién pagó para que la gente se quedara tanto, tanto tiempo. Y sabes que yo soy especialista en acampar, soy especialista en el paro, soy especialista en muchas cosas. No es posible un movimiento así, que dure lo que duraron en la puerta del cuartel sin tener financiamiento, sin que haya quien garantice el pan, el café, el almuerzo y la cena de cada día.
33: Lo que pasó en Brasil es más grave de lo que pasó en el Capitolio, porque lo que vimos en Estados Unidos fue la invasión del poder legislativo, Aquí tuvimos una invasión de la sede de todos los poderes del Estado. Así sucedió.
32: En varias ciudades brasileñas, miles marcharon contra el intento de golpe de Estado. Lula encabezó la marcha Unidos por la Democracia, en la que participaron jueces, diputados y 27 gobernadores. El Supremo Tribunal ordenó el desalojo inmediato de los campamentos de bolsonaristas instalados desde antes del 1 de enero, queriendo evitar que Lula jurara como presidente. La policía detuvo a más de 1.500 agresores, los trasladó a un gimnasio para que rindan declaración. Los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden de México, Andrés Manuel López Obrador y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, Reiteraron en una declaración conjunta su condena a los ataques contra la democracia brasileña y el traspaso pacífico
11: del poder. Fue muy buena la respuesta y que fue un intento fallido de parte del conservadurismo brasileño, porque fue muy buena la solidaridad internacional y eso es lo que… Eh, se debe de promover, fomentar, no quedarnos callados. Como sucedió en el caso del Perú, es que no es posible que el pueblo elija y una minoría por intereses económicos o políticos implemente un golpe de Estado o una destitución. En
32: Washington, congresistas demócratas pidieron expulsar al expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien está en Florida desde finales de diciembre. 11 Noticias, Norma Vargas Aldívar.
1: Y el canciller Marcelo Ebrard cuestionó el desempeño de la Organización de Estados Americanos, la OEA, durante su reunión con embajadores y cónsules mexicanos.
15: Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Fortalecer todas las instancias. La regional ojo, hay que sacar del marasmo la OEA, es un desastre eso. No estoy hablando de Almagro, estoy hablando de la institución. Almagro es peor, pero la OEA, un desastre.
1: Y además, este pronunciamiento también destacó que las prioridades de la política exterior mexicana en este año serán fortalecer el multilateralismo, abrir más embajadas en los continentes de Asia y África, así como combatir de manera directa el tráfico de armas hacia nuestro país.
15: No vamos a dejar de insistir en el tema de las armas. Les pido su apoyo a todas y a todos. Si nosotros no reducimos el número de armas en México, es imposible reducir la violencia. ¿Cuál es el piso de la violencia? ¿Cuántas armas hay disponibles?
1: Miles de personas que buscan emigrar a Estados Unidos tienen una posibilidad de hacerlo de manera legal gracias a la medida de la administración Biden que otorgará 30 mil visas mensuales para cubanos, nicaragüenses y haitianos. Los detalles los tiene Federico Campbell Peña.
29: Migrantes cubanos, nicaragüenses y haitianos que ya habían emprendido su viaje a Estados Unidos ven frustrados sus sueños de buscar una vida mejor. La administración Biden determinó otorgar 30.000 visas mensuales a ciudadanos de esas nacionalidades siempre y cuando las soliciten en sus respectivas naciones y puedan demostrar que cuentan con un familiar o patrocinador en Estados Unidos. Quienes ingresaron de forma irregular a la Unión Americana han sido expulsados a México, donde se les da un permiso de refugio por dos meses.
18: Y estamos aquí
2: esperando que nos dieron un permiso para refugio aquí en México por 60 días.
29: En la Embajada de Estados Unidos en La Habana, desde el 4 de enero, los cubanos que cumplen los requisitos tramitan sus visas de migrantes regulares.
3: Ya entramos, todo fue muy rápido y ya, ya, puedo, ya tengo que buscar la visa y ya puedo viajar.
29: Por su parte, el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, desplegó a la Guardia Nacional a Los Cayos, al sur del estado, para hacer frente a las balsas que llegan con migrantes de Cuba y Haití. Y cada vez más nicaragüenses han retornado de México a Managua para iniciar en su país el trámite, según el diario de La Prensa de Nueva York. El Departamento de Seguridad Nacional estadounidense Reportó que desde mediados de diciembre el ingreso de indocumentados bajó de 2.000 a 700 por día en la frontera sur. Once Noticias, Federico Campbell Peña.
0: Y en otros asuntos, le compartimos la historia de la rapera zapoteca Marea Advertencia Lírica, quien a través de su música destaca en la pantalla grande con el soundtrack de Black Panther Wakanda Forever. Los detalles los tiene Karen Ballesteros.
11: Siempre todas mis semillas,
17: mis en árboles bajo el mar.
21: Su nombre resuena como sinónimo de alerta y rompe con la idea de la fragilidad. Su voz es. Es el instrumento con el que expone las luchas sociales actuales. Pues no soy esta que tú ves ante el micrófono, soy una mujer más que intenta cambiar este mundo. Ella es Marea Advertencia Lírica, la rapera feminista zapoteca que en sus letras plasma el respeto a los derechos de las mujeres y de los pueblos originarios. Soy rapera zapoteca originaria de la
38: ciudad de Oaxaca. Me dedico al rap hace 19 años, eh, soy mujer periférica y ha habido una necesidad de representar estas historias, de escuchar estos sonidos, a partir de que ha habido un movimiento de la sociedad que ha cuestionado la poca representación, que ha cuestionado cómo... Eh, ...la
21: falta de, de, estas, de estas manifestaciones culturales. Mare incursionó en el rap desde hace 19 años. Explica que en este género encontró una alternativa... ...para cuestionar la realidad que habita. Eh, yo vivo en la periferia
38: de Oaxaca... ...una ciudad que tiene mucha cultura... ...pero muy folclorizada. Eh, soy migrante de primera generación... ...entonces me toca crecer en un limbo cultural... Digamos, ¿no, no? ...sin pertenecer a la ciudad ni al campo... Este, teniendo como muchas dudas
21: de pues quién soy, qué estoy haciendo aquí. Vivir en la periferia le permitió conocer de primera mano las violencias que persisten en nuestro país y a través de la música busca generar un cambio. Lamentablemente
38: vivimos en una sociedad que precariza la cultura, ¿no? que donde hay una cultura devaluada y donde cada vez eh, se deshumaniza más a la sociedad
21: para percibir este es el arte y la creación como algo de valor. Ahora, sus letras han llegado a la pantalla grande. Ella, junto con otros músicos mexicanos, forman parte del soundtrack de la película Black Panther Wakanda Forever, una producción de Marvel Studios que se estrenó el pasado 9 de noviembre. Y
38: Circunstancialmente nos
21: tocó estar en el
38: estudio en el mismo momento y trabajar esta pieza de árboles bajo el mar y creo que afortunadamente, pues Vivir y yo somos personas que hemos tenido una coincidencia creativa, de trabajo, de lucha. Ya nos conocíamos fuera del estudio y eso hizo más fácil, digamos, que esta energía fluyera o conecta muchísimo con lo que nosotras somos, pues desde este proceso de lucha, ¿no? Desde este proceso en el que hemos tenido muchas veces que también tener, pues, una reflexión o una, eh, un momento, digamos, de introspección para poder... Eh, conectar con todo lo que nos está pasando, ¿no?
21: Es así que con la canción Árboles bajo el mar, que creó al lado de la cantante mexicana Vivir Quintana, ambas artistas ponen al centro la importancia de la preservación de nuestras raíces y las resistencias frente a las colonizaciones.
38: Con esta idea de la guerra, en esta idea de la violencia, en esta idea de, pues, que si bien es una ficción que se genera desde una historia, pues, de una, de una civilización que vive bajo el mar. La realidad es que el desplazamiento forzado de los pueblos originarios, la violencia desde la colonización, la opresión que se vive dentro de los estados-naciones es algo que sigue vigente, no es algo con lo que los pueblos, las mujeres, las disidencias, tenemos que estar constantemente lidiando. Rompe
17: la tierra, el paso que arrastra muerte. Si el ciclo se cumple,
38: la vida de nuevo vuelve. Aún en la tempestad, no
17: se detiene se sigue fluyendo como la sangre que ofre en este vientre.
21: Este es uno de los versos que componen dicha canción y es el ejemplo de cómo con la música Mare rinde tributo a su esencia.
38: Y es una frase que yo escribí porque yo estaba sangrando ese día. Entonces creo que a muchas nos pasa que cuando estamos como en este proceso biológico traemos mucho cansancio en el cuerpo, estamos como pues con ganas más bien de estar como en la introspección, ¿no? Como tratar de relajar, de calmar, de frenar el ritmo y decir como si sí, esto es una ofrenda, es una ofrenda de canto, es una ofrenda de, de vida, no es una ofrenda en la que yo estoy dando por el proyecto en el que creo, en mi proyecto, en este proyecto, ¿no? Entonces es una ofrenda, pero es una ofrenda de sangre
21: literal. Mare señala que es importante impulsar el cambio mediante representaciones culturales, sobre todo en espacios de escucha internacional. La cultura sirve eh, para poder documentar
38: la realidad en la que vivimos y creo que aunque sea una ficción, en este caso, el poder hablar desde la verdad que vivimos, desde lo que somos, es necesario. En la medida que como sociedad cuestionemos y
21: transformemos esa idea, Podemos hacer que la industria también se transforme. Sin embargo, enfatiza: esta no es la cima, es solo el comienzo. Estar como en este soundtrack, si sí era algo que me emocione, si sí es
38: algo que, que me agrade, como a nivel espectadora, pero además, como a nivel creativo, pues es de bueno, ¿no? Cumplimos un, una meta, cumplimos un reto. Aunque algunas estemos llegando a estos lugares, sigue siendo una anomalía, sigue siendo como. No es que la gente antes no haya tenido talento no es que no haya habido como la posibilidad de incluir estos discursos, es que no había como esa conciencia de
21: tener que estar ahí. Once Noticias, Karen Ballesteros. Un gran logro para esta mexicana
0: y sin duda orgullo para todos nosotros. Nos vamos a ir a una pausa, le invitamos a que se quede con nosotros porque al regresar vamos a platicar sobre lo que está pasando con el COVID y la influenza. Han aumentado las enfermedades respiratorias en nuestro país, se debe solo a la temporada invernal lo que está pasando, debemos de preocuparnos. También le vamos a hablar sobre un trasplante biopulmonar que se realizó por primera vez en nuestro país, fue en Nuevo León, acá le contamos los detalles, quédese con nosotros. Y esta mañana saludamos con gusto al doctor Arturo Galindo Fraga, el subdirector de Epidemiología Hospitalaria y Control de Calidad de la Atención Médica del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Doctor, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Cuéntenos qué es lo que está pasando en nuestro país con este regreso a las actividades. Observamos que hay aumento de enfermedades respiratorias. ¿Debemos preocuparnos?
18: Eh, gracias, gracias, Angélica. Muy buenos días a todos. Como bien dices, y esto es algo que no es necesariamente eh, de inicio, ahorita que regresamos a las actividades, ya desde hace unas semanas, como es eh, frecuente en la temporada invernal, se ha visto un incremento en las infecciones respiratorias. En un principio había eh, más casos de influenza, incluso en una temporada que comienza a ser más parecidas a las que teníamos previa a la pandemia. Durante los años anteriores habíamos tenido poca actividad de influenza y este año en particular influenza vuelve a aparecer, vuelve a tener actividad y en las últimas semanas habíamos tenido un incremento en el número de casos. Ya en este momento se observa quizá una estabilización, si no es que incluso una disminución en los eh, casos de influenza y comienza a haber un incremento nuevamente en los casos de COVID -19. 19 de SARS coronavirus 2 eh, probablemente aquí sí eh, influido por eh, nuevamente el regreso a las actividades que pues favorece que haya más circulación de virus en la comunidad si debemos preocuparnos o no pues debemos estar muy al pendiente y cuidarnos de eh, estas infecciones afortunadamente en esta experiencia que hemos ganado en los últimos años, conocemos cómo debemos de hacerlo, las medidas de cuidado son muy parecidas y nos sirven para estos dos virus respiratorios, repito, influenza y COVID-19, pero también nos sirven para algunos otros virus respiratorios y considero y lo que recomendaría sí. en este regreso a las actividades, pues sería continuar con estos cuidados eh, que si gustan ahorita los enumerar.
0: Sí, claro. Doctor, eh, ya las autoridades nos han reportado una cobertura específicamente en el caso de influenza de 75% de personas vacunadas eh, con, con algún factor de riesgo. ¿Esto también es motivo de tranquilidad independientemente de que retomemos actividades y que, como usted lo señala, pues el virus esté circulando eh, pues de mayor forma?
18: Sí, es muy importante que, bueno... Eh, afortunadamente en nuestro país la aceptación de la vacuna siempre ha sido buena y en esas personas que bien mencionas con algunas condiciones eh, de salud o condiciones generales como edad, etcétera en donde se sabe que la influenza puede tener una evolución a formas graves, la vacuna nos ayuda a prevenir esta evolución a formas graves y es importante, es una gran herramienta de cuidado. Si hay todavía algunas personas en estos grupos que eh, todavía no han tenido acceso a la vacuna, pues no estaría de más darse una vuelta a los servicios de salud para ver si pueden completar su, su esquema de vacunación. Eh, que sucede un poco lo mismo ¿no? con SARS-CoV-2, las personas que tienen mayor susceptibilidad pues sería muy bueno que si no lo han hecho en este en este momento, pues completen sus esquemas de vacunación con las vacunas que están disponibles.
0: Precisamente sobre esto, eh, doctor, hablando muy precisamente de eh, COVID-19, ¿quiénes pueden aplicarse un refuerzo? Eh, hay una campaña específica para las personas eh, adultas mayores, o de, mayores de 60 años, y también para los niños que están cumpliendo 5 años y el refuerzo para quienes ya eh, tenían la primera dosis también en la población pediátrica, pero el resto de la población, quienes sí pueden aplicarse el refuerzo contra el COVID-19?
18: Son personas y coincide en mucho con aquellos grupos eh, que tienen condiciones que favorecen las formas graves en influenza. Personas que tienen eh, por ejemplo eh, o viven con alguna enfermedad que disminuye sus eh, defensas eh, obviamente, ya lo mencionabas, ¿no? el grupo de adultos mayores y ahorita ya en algunos estados está completando el esquema en eh, eh, niños pequeños ¿no? de 5 años eh, y menos. Eh, en algunos otros estados se está completando en, en menores de, de 12 años. Ah, personas eh, que utilizan, como les digo, eh, algunos de estos eh, medicamentos que bajan las defensas es importante personas que viven con algunas enfermedades crónicas, pulmonares o eh, del corazón y personal que está en contacto, personal de salud eh, con personas que potencialmente tengan alguna de estas infecciones.
0: Ahora sí, doctora Arturo Galindo Fraga, cuéntenos algunas recomendaciones para la población en general para prevenir no solo influenza y COVID, sino muchas otras enfermedades respiratorias y bueno, evadir de esta manera a los virus que pueden atacar al cuerpo humano.
18: Una medida muy importante y hay que tenerla en la medida de lo posible de acuerdo a las condiciones de clima que eh, estén en la, en la comunidad es tener en las zonas en donde hay varias personas una muy buena ventilación, evitar en la medida de lo posible los lugares cerrados. Si por cualquier cosa en el ámbito de trabajo, en el transporte público, pues tenemos que convivir con algunas otras personas y la ventilación no es óptima, el uso de cubrebocas es un apoyo eh, muy importante. Creo que otra de las medidas es tener conciencia, ser solidarios entre todos nosotros, a veces hay personas que no tienen estas condiciones, pero que convivimos con personas que son más susceptibles y para cuidarlas es importante que sigamos estas recomendaciones como el eh, uso de cobrebocas y sobre todo si tenemos algunas manifestaciones de enfermedad, manifestaciones de vías respiratorias, nos sentimos enfermos, pues acercarnos a los servicios de salud para que seamos evaluados y si es que lo permiten las condiciones de trabajo, la actividad, etcétera, pues no convivir con estas personas que tienen una mayor susceptibilidad en el domicilio, pues estar un poco aparte, repito, tener una muy buena ventilación y como ya lo mencionábamos, en aquellas personas que están en estos grupos, pues completar los esquemas de vacunación son las medidas que nos van a ayudar a disminuir la transmisión de estas enfermedades en la comunidad.
0: Por supuesto, doctor, también no olvidando el lavado de manos frecuente, que no solo ayuda para las enfermedades respiratorias, sino para cualquier otro virus o patógeno que quiera invadir nuestro cuerpo, ¿no es así?
18: Muy importante, utilizando estos eh, productos ¿no? que tienen alcohol, gel alcohol, como los conocemos, si no se están a la mano, pues lavado con agua y jabón, eh, en la medida de lo que... Eh, sea posible de acuerdo a las condiciones ¿no? en donde uno esté desarrollando pues es importante mantener esta higiene eh, de manos en forma frecuente
0: Muchísimas gracias Doctor Arturo Galindo Fraga Subdirector de Epidemiología Hospitalaria y Control de Calidad de la Atención Médica del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán Mantengamos la comunicación, buenos días
18: Buenos días, muchas gracias
0: Gracias al doctor Arturo Galindo y ahora vamos a tener una actualización sobre el estado del tiempo, ya está con nosotros Ismael Marcela.
20: Hola, ¿qué tal Angie? Muy buenos días. Hoy nuevamente esperamos la llegada del nuevo frente frío sobre la porción noroeste de México, el cual al ser impulsado por una corriente de vientos gélidos, provocará lluvias y vientos fuertes en el estado de Baja California, así como olas de 2 a 3 metros de altura en la costa oeste de esta entidad. Para el sureste de nuestro país, canales de baja presión y la entrada de humedad del Mar Caribe ocasionarán lluvias acompañadas de descargas eléctricas hacia horas de la tarde. Pasamos a nuestro pronóstico por regiones. El nuevo frente frío ocasionará lluvias fuertes y vientos de 60 a 80 kilómetros por hora en Baja California y Sonora. También se pronostica un marcado descenso de la temperatura en toda la región y olas de 2 a 3 metros de altura en la costa oeste de Baja California. Para Ensenada, allí precisamente en el estado de Baja California, se pronostica cielo nublado con lluvias fuertes y vientos de 40 a 50 kilómetros por hora. Las olas alcanzarán los 3 metros de altura en la costa oeste de este municipio. La máxima llegará a 18 grados Celsius. Para quienes nos sintonizan desde Aribechi, Sonora, también será un día nublado y sin precipitaciones. El termómetro alcanzará temperatura máxima de 24 grados Celsius. Pobladores de Mulejé, en Baja California Sur... Aquí su sucederá el sol, tendrán cielo despejado y ambiente será muy agradable con 22 grados de temperatura máxima. Este 10 de enero, un canal de baja presión y la entrada de aire cálido y húmedo del mar Caribe producirá lluvias fuertes con tormentas eléctricas en Chiapas, así como chubascos en Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. También continuará el viento del norte de 60 a 70 kilómetros por hora en el Istmo de Tehuantepec. En Guelatau de Juárez, allá en Oaxaca, también prevenga el paraguas porque se esperan lluvias a este día. Dominará cielo nublado y la temperatura máxima será de 28. En Escárcega, Campeche, si salen de casa, lleven el paraguas porque hay probabilidad de lluvias ligeras por la tarde y noche. La temperatura mínima es de 19 y la máxima llegará a los 30. Para quienes nos sintonizan en Metapa, Chiapas, dominará cielo medio nublado con probabilidad de lluvias y una máxima de 28. Amanece muy frío en el norte del territorio nacional con temperaturas por debajo de los 0 grados Celsius y heladas en partes altas de Chihuahua, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. Por la tarde, la cercanía del nuevo frente frío originará vientos de 50 a 60 kilómetros por hora en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En Moris, Chihuahua, el termómetro marcará los 23 grados Celsius como temperatura máxima. El día de hoy, el cielo estará medio nublado y no se esperan precipitaciones. Duranguenses de Tamazula tendrán un día con cielo despejado y sin lluvias, con muy poca humedad. Habitantes de Momax, Zacatecas, seguirá fría la mañana, pero por la tarde incrementará la temperatura, llegando a 24 grados de máxima y sin precipitaciones. Para el occidente mexicano, hoy incrementarán las condiciones para lluvias en Jalisco, Colima y Michoacán. El ambiente será fresco esta mañana y se tornará caluroso hacia la tarde. Así, en Apatzingán, Michoacán, dominará cielo despejado, sin lluvias y una temperatura máxima de 35. Polimenses de Minatitlán tendrán un día soleado, bastante húmedo, aunque sin precipitaciones. La temperatura máxima alcanzará los 29. En Arandas, Jalisco, eh, se espera un día nublado, sin probabilidad de lluvias y el termómetro se detendrá en 24. Y también aquí en la región central del país tendremos lluvias por la tarde, así que si piensa salir, salga abrigado y no está de más llevar el paraguas, ya que el ambiente continuará siendo fresco a lo largo de esta tarde. Para Tlaxcala será una mañana fría, a partir de las 10 de la mañana incrementarán las temperaturas alcanzando 20 grados de máxima hacia las 3 de la tarde. En Coautlán de Río Morelos, aprovechen el día soleado que tendrán hoy, no se prevén lluvias en esta localidad y la máxima llegará a 26 grados Celsius. Habitantes de Aculco en el Estado de México, saquen el paraguas o el impermeable porque hoy habrá lluvias por la tarde y noche, la temperatura máxima será de 20 grados Celsius. Les recuerdo que puede consultar el Estado del Tiempo para su localidad en el portal del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, dando clic en la opción Pronóstico Meteorológico por Municipios. Esta fue la información del Estado del Tiempo. Que tengan un excelente martes.
1: Gracias Ismael Marcelo, ya tienen ahí toda la información de clima para que salgan bien preparados de casa en caso de que así lo hagan por la tarde y a lo largo del día. Y ahora vamos a hablar de otros temas, miren, avanza de manera positiva la entrega de tarjetas del bienestar para los adultos mayores, un beneficio que evitará el cobro de la comisión de las pensiones que otorga el gobierno de México. La crónica la tiene Salvador Martínez.
28: La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, encabezó este lunes la entrega en la Ciudad de México de mil nuevas tarjetas de pensión para adultos mayores. Es el nuevo plástico del Banco del Bienestar con el que podrán cobrar sin comisiones el apoyo de 4800 mil pesos bimestrales.
3: Cada bimestre les vamos a enviar un mensaje cuando ya esté hecho su depósito para que ustedes no estén yendo al banco.
28: En el Deportivo Carmen Cerdán, en la demarcación Gustavo Amadero, la secretaria recordó que a finales de este año el apoyo incrementará a 6 mil pesos. El cambio de la tarjeta anterior a este nuevo plástico garantizará que los recursos sean entregados sin intermediarios.
3: Porque ahí es donde no les van a cobrar comisiones por consultar saldos, por hacer movimientos o hacer retiros. Ahí no les van a cobrar.
28: El operativo para hacer llegar dicho apoyo a las comunidades más lejanas del país arrancó este mismo lunes.
3: El día de hoy inicia el operativo de pago a nivel nacional para las comunidades que no tienen banco, donde llevamos un operativo de pago en efectivo y pagamos en 10.000 localidades del país durante todo el mes a partir de hoy y hasta el 31 de enero.
28: De los 11 millones de adultos mayores que reciben la pensión del gobierno federal, 4 millones ya cuentan con su nuevo plástico. Para consultar el módulo donde usted puede recoger su nueva tarjeta, visite la página www.gob.mx-bienestar. El día que le toque recoger su tarjeta, deberá presentar los siguientes documentos. Identificación oficial vigente con fotografía. Acta de nacimiento. CURP. ...y comprobante de domicilio no mayor a seis meses. Once Noticias, Salvador Martínez.
2: Muy buenos días, vamos a la información cultural. La escritora Cristina Rivera Garza y el computólogo Carlos A. Coello Coello... ...ingresarán como miembros del Colegio Nacional... El Consejo del Organismo Colegiado tomó en cuenta la reconocida trayectoria literaria nacional e internacional de Rivera Garza, que abarca casi 30 títulos de novela, cuento, poesía y ensayo. Respecto al computólogo, Carlos Coello Coello es pionero en el área de investigación denominada Optimización Evolutiva Multiobjetivo, y su trabajo ha encontrado aplicaciones prácticas en la rama de la inteligencia artificial, la ceremonia de ingreso se llevará a cabo en los próximos meses. El talento mexicano en materia visual y artística rebasa fronteras y es que un equipo de expertos nacionales está diseñando nuevas técnicas de animación en 3D y 2D. Mauricio Romo platica los detalles.
8: Cada vez es más difícil encontrar agua.
13: Hijos, deben viajar al pasado y encontrar el poder para ayudar a nuestra gente.
19: El estudio mexicano de animación Cool Toon, tuvo un ambicioso objetivo para su reciente película.
37: Una de las directrices de la producción era que se viera como algo único nunca antes visto en Latinoamérica. De esa premisa surgió la combinación
19: de técnicas 3D y 2D que dieron forma a la cinta de fantasía y acción Águila y Jaguar, Los Guerreros Legendarios, estrenada el año pasado.
37: Queríamos reflejar una historia que se aleje de, de ciertos clichés, de, de lo que se suele ser en animación mexicana, que se cae más en albures o en parodias de nuestra sociedad, ¿no? donde nos ridiculizamos nosotros mismos. En Kultun vemos a México como mucho más
19: que eso. Para el estudio Kultun, es necesario construir nuevos referentes de la cultura mexicana para las nuevas generaciones.
37: Además de esta parte de, de nacer las culturas azteca y maya en una fantasía moderna, pues también lleva un tinte personal de gustos como director y productor, que es el tema de los superhéroes, eh, Pienso firmemente que desde hace 15, 20 años nos bombardean con historias de superhéroes pues norteamericanos y chinos y egipcios y griegos y africanos y en México tenemos mucha riqueza cultural y natural.
19: Los contrastes juegan un rol decisivo en la construcción de escenarios para la narrativa de esta historia postapocalíptica en la que el agua es monopolizada.
23: Es este contraste entre un futuro que ojalá y no lleguemos a eso o sea como más lúgubre, más desaturado, este, con menos
3: vivo en muchos sentidos, o sea, desde el color hasta como la cantidad de, de verde que hay y contrastarlo con el presente en donde todavía estamos ahí, o sea, todavía tenemos esos paisajes idílicos.
19: El trabajo de Cultun se puede seguir en Instagram y YouTube como Cultun Entertainment. 11 Noticias, Mauricio
2: Romo. En el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey está abierta la exposición Bill Tiempo Suspendido, una muestra en la que se exhiben obras del artista neoyorquino.
7: Tras ocupar los espacios y alturas del ex Arte Actual, el cuerpo vuelve a confrontar al tiempo en el Museo Marco de Monterrey a través de la muestra Bill Tiempo Suspendido.
33: Hubo que hacer un trabajo muy sesudo de, de adaptación y consideración de los espacios. Eh, eh, ciertamente en Marco no hay las alturas que se tienen en Teresa, pero hay unas salas fabulosas y la capacidad de construir recorridos que es justamente el enfoque que se dio a esta
25: exposición.
7: 15 obras del artista que hace medio siglo comenzó a contemplar y plasmar esas dudas existenciales con tintes de espiritualidad, filosófica y en formatos que aluden a la pintura, pero en realidad se soportan en video.
33: Bilbiola eh, técnicamente pues, fue uno de los primeros artistas que incursionó de manera profunda en la exploración del video como soporte para crear arte un pionero de, de lo que hoy conocemos ya todos como videoarte, pero que en esa época no tenía nombre ni, ni nomenclatura, ni tampoco un territorio definido. ¿no?
7: Mujer Fuego, El Quinteto de los Asombrados y El Encuentro son algunos de los títulos que revelan al público la esencia de Viola, artista nacido en Nueva York en 1951. La exhibición permanecerá en las salas del Museo Marco hasta abril de 2023. 11 Noticias.
2: Muy bien, les recuerdo que seguimos la lectura de Solo nos es ajeno lo que ignoramos, el ensayo biográfico de Alfonso Reyes, escrito por Javier García Diego, y tendremos sesión nada menos que en la sede del Colegio Nacional, el próximo 24 de enero a las 6 de la tarde. Así pues, si quieren sumarse a la lectura, vamos avanzados, nunca es tarde para empezar un libro. Y quienes ya van, pues les agradezco mucho todos los tweets que ha habido hasta el momento. Superábamos ya los 2.000 tweets, así que espero llegar a los 3.000 con la lectura de este libro. Invitados todos, hasta aquí cultura, muy buenos días.
0: Gracias Miguel de la Cruz, sin duda va a ser una sala de lectura muy interesante, ya nos contarás todos los detalles. Nos vamos con otros temas y es que el Hospital de Cardiología número 34, ubicado en Nuevo León, realizó el primer trasplante biopulmonar en una paciente de 54 años de edad. Este hecho representa una historia de éxito y acciones subsecuentes para quienes padecen enfermedades crónicas pulmonares terminales. Karen Ballesteros nos informa.
21: Un procedimiento médico único en su tipo le devolvió la calidad de vida a una maestra de 54 años de edad. Se trata del primer trasplante biopulmonar que se realizó en una institución de salud pública del país, el Hospital de Cardiología número 34 de Nuevo León del Instituto Mexicano del Seguro Social.
33: Esta historia de éxito ocurrió con una paciente, mujer de 54 años de edad, originaria de Tampico, allá en Tamaulipas. Ella fue diagnosticada con enfermedad pulmonar que la obligaba a depender de un tanque de oxígeno y en ese sentido, pues estaba todo el tiempo incapacitándose para llevar a cabo sus labores como docente.
9: Entonces este sería el primer trasplante en un hospital público a nivel nacional con licencia por parte de Cofotris.
21: El trasplante de ambos pulmones se realizó el 22 de diciembre de 2022 y duró más de seis horas. El donador fue un hombre de 27 años, víctima de muerte cerebral y su familia decidió donar sus órganos.
33: La intervención eh, que duró alrededor de seis horas Participaron especialistas de neumología, cirugía de tórax, terapia intensiva, transplantólogos, enfermería, enfermeras especialistas, enfermeras quirúrgicas, circulantes, así como choferes, camilleros, personal de higiene y limpieza para la procuración de órganos, el personal de farmacia, de abasto, entre otros. Un gran, gran equipo.
21: El director del hospital donde se llevó a cabo el trasplante indicó que aunque este tipo de intervenciones conllevan a una recuperación paulatina, la docente podrá retomar sus actividades poco a poco.
9: Y lo que se espera es que eh, después de este trasplante, que si bien son cirugías pesadas, y llevan un proceso de recuperación importante, pero la finalidad es que ella recupere eh, esa calidad de vida eh, perdida por la enfermedad.
21: El director general del IMSS, Zoe Robledo, calificó este hecho como histórico y resaltó que este procedimiento marca el inicio del programa de trasplantes que impulsa el IMSS al norte del país. Además, resaltó, ofrece una nueva alternativa para quienes padecen enfermedades crónicas pulmonares terminales. Robledo Aburto felicitó al personal médico que hizo posible el trasplante,
33: por su compromiso, por su lealtad y por su disposición a seguir innovando.
21: Así como a los familiares del donador, quienes ayudaron a mejorar la vida de muchas otras personas que lo necesitan. 11 Noticias, Karen Ballesteros. Muy
0: importante este avance allá en Nuevo León de este trasplante biopulmonar, sin duda también es un hito para el desarrollo científico y tecnológico de nuestro país. Nos vamos a ir a una pausa, le invitamos a que se quede con nosotros. Al regresar vamos a platicar de música, específicamente del concurso nacional de flauta. Es un certamen que convoca a músicos, estudiantes, profesionales, pero también aficionados para que puedan poner a prueba sus habilidades con este instrumento también vamos a hablar más adelante sobre el trabajo infantil es una herida que sigue lastimando a muchos niñas y niños A las 9 de la mañana en el Tiempo del Centro, nos da mucho gusto recibir aquí en el estudio al maestro Miguel Ángel Villanueva, el es flautista, y nos va a conversar, vamos a hablar sobre el concurso nacional de flauta 2023. Maestro, bienvenido, muy buenos días. Platíquenos sobre este concurso nacional de flauta. Leía yo que eh, se realizaba cada dos años, pero previa a la pandemia tuvo que ser suspendido. Cuéntenos, por favor.
39: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Efectivamente, es un concurso de carácter nacional que se viene eh, organizando eh, desde hace 20 años en la Facultad de Música de la UNAM, donde soy maestro, y eh, convoca a los estudiantes de todos los niveles, en cinco categorías, dos infantiles, dos juveniles y una profesional, a eh, presentarse a concurso sobre todo tiene un carácter formativo. Se trata de que los muchachos aprendan a concursar, básicamente. ¿sí? Porque no cualquiera eh, sabe concursar. Esto implica desde leer la convocatoria, atender las bases, inscribirse, etcétera, etcétera. ¿Y por qué es importante en la formación? Es importante porque muchos de los trabajos que obtenemos los músicos son a través de concursos. Por ejemplo, eh, las plazas de oposición como maestros, eh, una plaza en una orquesta es a través del mecanismo de concurso, la obtención de becas, e incluso para hacer eh, examen de admisión a una escuela en el extranjero, es a través del mecanismo de concurso, entonces por eso fue creado este concurso. Desgraciadamente, como bien dices, pues la pandemia nos golpeó a todos y este concurso pues eh, se vio suspendido durante aproximadamente tres, casi cuatro años y bueno, nuevamente se dan las condiciones para que en la Facultad de Música de la UNAM podamos volver a, a invitar a los flautistas a venir y recibir a todos los flautistas del país e incluso también está abierto a extranjeros que viven en el país, es decir, muchachos que se están formando en nuestras escuelas, porque sí hay. Y bueno, pues eh, en esta ocasión van a venir flautistas de 20 estados de la República, entonces bastante representativo.
0: Cuéntenos por favor de cuándo a cuándo se va a realizar y los generales de la convocatoria, quiénes sí pueden inscribirse, eh, si también puede haber eh, o hay categoría infantil, también sí. los que no tocan, no tocan tanto la flauta, o cuéntenos. Así por es favor.
39: que bueno que lo mencionas porque en esta ocasión el concurso normalmente tenía eh, cinco categorías dos infantiles, dos juveniles, la profesional y en esta ocasión se va a abrir a una población que de alguna manera yo creo que sí estaba descuidada que es los aficionados. Es aqu aquellas personas que se dedican a otra cosa, que son comerciantes o abogados o médicos o cualquier otra ocupación, pero que también eh, estudian la flauta, que también la practican a manera de hobby, de pasatiempos. Ellos también pueden inscribirse al concurso y también vamos a abrir por primera vez la categoría jazz para los flautistas que dedican a este otro género o que incursionan en este otro género. Y bueno, pues así vamos abriendo el espectro de las disciplinas dentro del concurso.
0: Cuéntenos un poquito del concurso ya como tal del certamen. ¿Es a través de fases, eliminatorias o cómo funciona? Exactamente.
39: Hay tres etapas que son eliminatoria, semifinal y final. Y esto va a tener lugar en la Facultad de Música de la UNAM, del 23 al 26 de enero de este año, eh, está en Jicotencatl 126 ahí en, en Coyoacán, y sobre todo, todas las pruebas son públicas, es decir, que aquellos que quieran pueden ir a la facultad a escuchar a estos grandes flautistas, a estos jóvenes flautistas, la entrada es libre y yo los invito a que vayan a escucharlos.
0: Pues muy importante esta invitación que usted nos está haciendo eh, para todas las personas que eh, quisiéramos apreciar precisamente la música a través de la flauta, pero también a todas las personas que les gustaría participar en este concurso maestro.
39: Así es, y sobre todo fomentar esta, eh, digamos, esta convivencia entre los estudiantes, para que se conozcan entre sí, porque son generaciones de flautistas. Actualmente todos los flautistas jóvenes que ocupan las plazas en las orquestas, en las principales orquestas del país, absolutamente todos, yo los vi como muchachitos, como niños, como jóvenes concursando en, el, en este evento y eh, bueno, pues me da gusto que les haya servido como entrenamiento justamente para a la hora de presentar la audición de orquesta o el concurso para obtener la beca, lo hayan logrado porque muchos de ellos me han dicho que sí les sirvió que fue un entrenamiento que fue determinante para poder tener éxito en lo que seguía dentro de su formación.
0: Para la categoría que tienen de aficionados que están estrenando en, en esta edición 2023, eh... ¿Cuál es, digamos, la motivación para ellos, además de, de, pues, de poder convivir con, con personas que ya tienen eh, mayor experiencia en la flauta? ¿Pero qué viene para ellos? ¿A partir de aquí podrían retomar sus estudios o qué es lo que podría Pues este, eh, principalmente motivarlos?
39: es divertirse, para los aficionados es divertirse, es hacer comunidad en el sentido de que conozcan a otras personas que son como ellos. Y con eso, pues, hay esta motivación de decir, bueno, pues, ¿por qué no retomar mis estudios de flauta un poquito más formalmente, si no dentro de un sistema escolarizado, por lo menos sí de manera regular, ¿verdad? Porque a veces los aficionados lo, lo digo, lo, lo toman a, a momentos y luego a momentos no, etcétera. Pero a lo mejor los anima a tomarlo ya de manera regular y, ¿por qué no, en momento dado, hacer una segunda carrera? Como pasa en, muy seguido en la facultad, tenemos estudiantes que estudian dos carreras, no, no solamente la música, sino administración, música y medicina, música y, y, y leyes. En fin, el doble perfil es algo que yo creo que es muy importante y que es requerido en nuestra sociedad actualmente.
0: Eh... Específicamente va dirigido, bueno, pues a los que estudian también en la facultad y en otros, en otros estados de la República. ¿Qué pasa sí. con la población infantil, maestro? La ¿Está población
39: infantil, eh, Sí, claro, la población infantil está convocada. Hay la categoría infantil A, que es hasta los 12 años, y la categoría infantil B hasta los 15 años. Estos son muchachitos eh, que estudian en la sección infantil de las escuelas estatales. O, por ejemplo, en el caso de las escuelas de la Ciudad de México, el Aulín Yolistli, la Facultad de Música, el Conservatorio, la Escuela Superior de Música, tienen la división infantil y, obviamente, estos muchachitos y estas niñas y niños eh, vienen a participar. Y, pues, también para ellos es, una, es, una, es un evento que les ayuda, de alguna manera, a conocer a otros niños, y a situarse dentro del ámbito musical ya a un nivel un poquito más orientado hacia la profesionalización. Yo sé que es muy temprano, pero ya están orientados hacia eso.
0: Que de alguna forma también en estas escuelas de iniciación artística precisamente se fomenta el que puedan seguir una carrera, pero si no, pues también que puedan seguir como un pasatiempo, como usted bien lo dice. ¿no? Así Para es, porque la, la,
39: por, porque la música en sus vidas es determinante. Yo tengo exalumnos que ahora son abogados, que ahora son médicos y que cuando los encuentro en los conciertos, cuando voy a dar conciertos a, a diferentes lugares, eh, de repente se presentan y me dicen, maestro, no sabe qué eh, importante fue en mi vida todo lo que aprendí con usted, etcétera, a través de la música, porque sí es un elemento importante de formación.
0: Pues muchas gracias, Maestro Miguel Ángel Villanueva, por esta invitación, por hablarnos de este concurso nacional de flauta y pues esperemos que convoque a muchas personas para que puedan, pues sí, concursar, pero también disfrutar de la música a través de la flauta.
39: Sí, muchas gracias por la invitación y los esperamos en la Facultad de Música de la UNAM.
0: Muchas gracias, doctor Villanueva. Bien, y ahora nos vamos a ver cómo fue el regreso a clases para las alumnas y alumnos de nivel básico. Esto luego de las vacaciones por las fiestas de fin de año. Es una historia de Judith Hernández.
27: En el primer día de clases de este 2023, más de 24 millones de estudiantes de educación básica y casi 2 millones de trabajadoras y trabajadores de la educación regresaron a las aulas en 232 mil escuelas públicas y privadas de todo el país. La mayoría de los alumnos ya querían regresar a la escuela.
8: Muy feliz de volver a ver a mis maestros y compañeros.
5: Sí,
27: ya era necesario regresar. ¿Sí? ¿Por qué? Pues para seguir estudiando y socializar más. Todos regresaron con buenos propósitos. Echarle más ganas
5: a la escuela. Poner más atención y subir de calificaciones.
8: Leer, no hablar en clase. Poner atención.
29: Terminar mis estudios y obviamente seguirlos y sacar buenas calificaciones más de las que tengo.
27: Generalmente en el primer día de clases es complicado levantarse temprano. Un poco. De, porque me levanto a las 5, entonces un poquito me costó trabajo okay. levantarme. Y más con las bajas temperaturas de este lunes. Ay, sí, hace muy frío. Diego, por ejemplo, venía bien abrigado. Tiene que cuidarse mucho. ¿Te enfermaste en las vacaciones o qué? Sí. ¿Sí? ¿De qué te enfermaste? COVID-19.
5: Pues ahorita le dijeron nada más que eh, no se descubra tanto, no se quite el cubrebocas
27: y porque todavía tiene un poco de tos. También Mateo llegó preparado para el frío. Luego en enero, que son los fríos, Ajá. peor, pero pues
30: aquí estamos bien abrigados, a mi hijo le puse su bufanda <risa> y sus orejitas, <risa>
27: su gorrito de orejas.
18: Bufanda, chaleco, guantes
27: y ya. El tráfico también complicó la llegada a la escuela este primer día de clases, sobre todo para quienes se trasladan en camión, moto o automóvil.
19: Hay mucho tráfico, hay mucho tráfico del circuito interior para acá.
27: En la Ciudad de México, 7 mil policías ayudaron a evitar congestionamientos viales cerca de las escuelas. Con imágenes de Cristian Aguilar y Jair Maya, 11 Noticias, Judith Hernández. Bueno, mil millones de niños regresaron a clases,
1: pero es una realidad que no todos los pequeños pueden ir a la escuela. Miles son obligados a trabajar en alguna actividad que incluso puede representar riesgos para su salud. Gabriela Jiménez nos presenta la siguiente historia.
36: La niña de la que de una a ocho, nueve de la tarde, de la noche, la que anda conmigo. Mi niño empieza a las 7 a andar conmigo a recolectar porque la noche, aparte de eso, yo lavo los trastes en un puesto de marisquería.
8: Los hijos de María Elena de 3 y 6 años tienen que acompañarla diariamente a recoger basura y lavar platos en una marisquería del mercado de Xochimilco. No hay quien la ayude a cuidarlos y ella debe trabajar más de 12 horas para obtener recursos suficientes para comer.
36: Luego la gente por si esta basura te da 5 pesos, un peso, o sea, hay gente que dice eso. O sea, ¿estás viendo? Yo en la tarde de 5 me puedo llevar con los pescados un costal de puro pescado limpio y te dan 10 pesos. Económicamente pues está en general la situación demasiado. O sea, aquí suben bajas, o sea, no hay algo fijo. O sea, mi sueldo no es fijo se basa a base de propinas.
8: De acuerdo con la última encuesta nacional de trabajo infantil del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el 2019, 2.2 millones de niños entre 5 y 17 años de edad laboraron. Expertos estiman que la cifra pudo haber aumentado a 4 millones después de la pandemia por COVID-19.
6: Y después de esta pandemia sanitaria que hemos vivido, el incremento ha sido de casi 4 millones. Las niñas y los niños son implicados en actividades laborales riesgosas, en las minas, en los campos agrícolas, desafortunadamente hoy también en actividades como la mendicidad forzada. La
8: mayoría de los padres no desean que sus hijos laboren, pero la pobreza y la falta de óptimas condiciones de trabajo los orillan a llevar consigo a los menores, quienes terminan por iniciarse en estas actividades a temprana edad. Primordialmente es
22: un tema de exclusión social, ¿no? es un tema económico, eh, es un tema que tiene que ver con la desigualdad económica y social, porque la mayoría de madres y padres de estos niños que realizan estas actividades laborales en la calle eh, no quieren que sus hijos y sus hijas estén ahí. Los niños no estarían en el espacio público si las madres y los padres tuvieran trabajos adecuados y tuvieran la posibilidad de una crianza adecuada, de cuidados adecuados, de instituciones que ayudaran, acompañaran a esas madres y a esos padres en la crianza de sus hijos y de sus hijas.
36: Tú vas al mercado y se ve normal, pero estando ya conviviendo en el mercado hay demasiada delincuencia, hasta de niños chiquitos, pues ya andan drogándose, o andan. Entonces a mí me preocupa que mis hijos vean como que ese tipo así,
8: el ejemplo. ¿no? Como consecuencia, sus derechos básicos son vulnerados. En el estudio Trabajo Infantil, Estimaciones Mundiales 2020 la Organización Internacional del Trabajo reportó que más de un tercio de los niños en situación de trabajo infantil no asisten a la escuela.
22: El, el derecho a la alimentación es uno de los vulnerados, pero también el de la recreación, el de la educación, y aunque la mayoría de los niños y de las niñas que están realizando actividades laborales en el espacio público
8: tienen vivienda, la vivienda es precaria. Asociaciones civiles como Étnica brindan apoyo y espacios alternos a los padres para que los niños no tengan que acompañarlos a sus centros de trabajo. Sin embargo, señalan, el problema solo se erradicará con políticas públicas y oportunidades de empleo. Les ofrecemos pues, un espacio seguro.
36: Eh, la mayoría de mamás, principalmente, y también algunos papás, identifican que sus hijos pueden estar acá eh, seguros, pero también pues aprendiendo otro tipo de
8: habilidades. ¿no? En ocasiones, Raúl y Ariadne acompañan a sus padres. Sin embargo, saben que esta actividad no debe trastocar sus derechos ni su integridad.
1: No es bueno para sus, su desarrollo y y no, y no hacen bien para sus derechos.
8: Con imágenes de Christopher Dávila y Paris Aguilar, 11 Noticias Gabriela Jiménez.
0: Vamos con otros temas, es que actualmente la terapia de rehabilitación física y emocional con animales es una realidad. El nado con delfines es una opción. Araceli Aranday nos cuenta de esto.
30: Los delfines nadan en total libertad. En su propio hábitat, sin violentarlos, deciden si se acercan o no a la embarcación.
37: Así es la naturaleza, no tiene palabra de honor ni, ni hace cita con ella, ni nada, o sea, tú vas al encuentro con la naturaleza, vas al encuentro con un delfín libre y él es el que decide y tú te tienes que adaptar a eso, tienes que respetarlo y ser paciente.
30: Una nueva interacción con estos mamíferos se realiza en playas de Puerto Vallarta. Los viajeros se embarcan mar adentro y ahí, en un respetuoso silencio, se espera que, con suerte,
23: aparezca la manada. Pues Son animales que totalmente están libres, nosotros no los estamos así acarreando con comida ni nada, no, es, no están entrenados. Entonces es el respeto que se le tiene, ¿no? entramos al agua con ellos, si ellos quieren interactuar con nosotros, se nos van a acercar y lo van a hacer, si no, pues van a seguir su camino y van a seguir buscando comida o interactuando entre ellos. Hace 22 años, un grupo de biólogos y fotógrafos marinos se dieron a la tarea de
30: investigar el avistamiento de delfines en playas vallartenses.
37: Eh, el primer paso de la investigación fue ese, saber si eran residentes o, o visitaban la, la bahía solo cuando había ballenas. ¿no?
30: Su investigación aportó cientos de expedientes con información valiosa de la colonia de delfines que habitaba las aguas. Por ejemplo, sexo del delfín, características y cada cuando migraban.
23: Eh, nuestro enfoque principal es la investigación, se recopilan eh, datos por medio de nuestros tours. Siempre que salimos eh, tenemos los datos de dónde encontramos los delfines, a quiénes encontramos aquí y qué andaban haciendo para poderlos tener eh, durante eh, años. O sea, tenemos un catálogo y un, una eh, base de datos de años de todos estos animales que vemos aquí. Además, se registró
30: también su comportamiento en libertad con la cercanía de los seres humanos.
23: A los expertos nos ayuda a entender un poco más sobre los animales, cómo reaccionan con nuestra presencia, eh, hablando de los humanos, cómo interactúan con nosotros y cómo hay casos que pues, nos quieren evitar, ¿no? qué es lo que les molesta o qué no les gusta cuando estamos en su ambiente. La embarcación se detiene luego de
30: recorrer 4 kilómetros aproximadamente. Ahí se observan los delfines, quienes se desplazan hasta 100 kilómetros al día y cuyo comportamiento es impredecible.
23: O sea, nunca vas a tener la misma experiencia, o sea, todo, todo es muy diferente. Un día pueden, eh, puede tocarte que estén jugando contigo, otro día que estén comiendo o que estén interactuando con ellos. Entonces, es como si fuera una caja sorpresas. Los expertos alertaron
30: que uno de los enemigos de los delfines son las motos acuáticas, o llamadas
23: también jet skis, que se rentan a turistas sobre la costa. Aquí, principalmente, el uso de jet skis puede ser muy perjudicial para ellos. Eh, la gente que los tiende a utilizar y a rentar puede ser un poco inconsciente o no estar eh, eh, al tanto de que estos animales viven ahí y accidentes pueden ocurrir, entonces es lo que tratamos como de evitar también con nuestras investigaciones y, y nuestros proyectos.
30: Actualmente el nado con los delfines en su hábitat natural se oferta en Puerto Vallarta, quienes fueron los pioneros, y en Sinaloa y Nayarit. El turista interesado en realizar estas actividades debe buscar sitios autorizados y certificados que no pongan en peligro al delfín. Desde Puerto Vallarta, Jalisco, con imágenes de Eduardo Casanova, 11 Noticias, Araceli, Aranday.
14: Muy buenos días, vamos con más información deportiva. Iniciamos con el fútbol americano profesional. Terminó la temporada regular de la NFL y ya están listos los playoffs rumbo al Super Bowl número 57. En la conferencia americana, los jefes de Kansas City fueron el mejor equipo con marca de 14-3 y se instalaron directamente en la ronda divisional. En la ronda de Comodines, los cargadores de Los Ángeles enfrentarán a los jaguares de Jacksonville, los cuervos de Baltimore, a los bengalías de Cincinnati y los delfines de Miami jugarán ante los Bills de Buffalo. Y en la conferencia nacional, las águilas de Filadelfia se consagraron como el mejor equipo de la conferencia y esperan su rival en la ronda divisional. El gol más llamativo de postemporada es el de Tampa Bay de Tom Brady frente a los vaqueros de Dallas. Los gigantes de Nueva York enfrentarán al tercer mejor equipo de la conferencia, los vikingos de Minnesota. Y los halcones marinos deseados se jugarán su pase a la ronda divisional ante los 49 de San Francisco, el segundo mejor equipo de la nacional. Los partidos se jugarán el sábado, domingo y el lunes. Y vámonos ahora al fútbol mexicano. La noche de este lunes se cerró la jornada 1 de la Liga MX con el partido del vigente campeón Pachuca, que golpeó al Puebla 5 goles a 1. Y en un recuento de la jornada, el Atlético San Luis venció 3 a 2 al Necaxa. El partido entre Mazatlán y León fue pospuesto por problemas de seguridad en Sinaloa el pasado viernes. Al igual que el del Atlas frente al Toluca, pero este debido a las malas condiciones de la cancha del Estadio Jalisco. América y Querétaro empataron a cero, Chivas venció 1 por 0 al Monterrey, Pumas ganó 2 a 1 a Juárez, Tigres goleó 3 a 0 a Santos y Tijuana y Cruz Azul empataron a 1. El 2022 nos dejó grandes momentos en materia deportiva. He aquí un recuento.
4: El 2022 nos dejó no solo jugadas sorprendentes, sino también momentos marcados en el mundo del deporte. En el fútbol mexicano hubo joyas de jugadas y goles que durante el 2022 quedarán marcados, como el mejor gol, el realizado por Juan Escobar, lateral derecho de Cruz Azul contra Pumas. Fue en la jornada 10 del clausura 2022 cuando el paraguayo, tras un centro de Uriel Antuna, remató con espectacular tijera. En el Mundial de Qatar vimos un gol parecido, lo hizo el atacante brasileño Richard Lisson, ante Serbia. Lamentablemente, la violencia de nuevo se hizo presente en el fútbol mexicano, con una de las tragedias más lamentables en el balompié de nuestro país. Fue el 5 de marzo, en el estadio La Corregidora, durante el encuentro entre Atlas y Querétaro, en la jornada 9 de clausura 2022, cuando un grupo de personas invadió el campo de juego para resguardarse, debido a enfrentamientos en las gradas entre integrantes de las porras de ambos equipos. La riña se salió de control y superó la seguridad del recinto, dejando un saldo de 31 personas lesionadas, tres de ellas de gravedad. Hasta hoy, 67 personas han sido vinculadas a proceso judicial y condenadas al pago de poco más de millón y medio de pesos en reparación de daños a los afectados. Tras lo sucedido, la comisión disciplinaria vetó por tres años a la porra de gallos como local y un año de visitante, mientras que la de Atlas fue sancionada por seis meses. En la temporada 2022 del béisbol de las grandes ligas, ¿cómo olvidar aquel home run de Christian Yelich que dejó a todos con la boca abierta? Durante el juego entre cerveceros de Milwaukee y Rockies de Colorado, Christian Jardinero Izquierdo de Milwaukee, se voló la barra, lanzando la bola a 499 pies de distancia. El home run más largo de la temporada y el segundo más largo realizado en el Coors casa de los Rockies. Uno de los casos que más impactó en el mundo del boxeo fue la muerte de la joven boxeadora mexicana Janet Zacarías. En agosto, durante la pelea contra la canadiense Mary Pearl Hole. la mexicana fue derribada en el cuarto asalto y tras sufrir una convulsión estuvo inducida a coma durante cinco días y falleció en el hospital de Montreal. Tres meses antes, zacarías había sufrido un knockout y no tomó el tiempo necesario de recuperación. Otro momento de impacto que se vivió en el deporte de contacto fue en la UFC. Durante la pelea entre Michael Chandler y Tony Ferguson, apenas transcurrían 20 segundos del segundo round, cuando Chandler mandó a la lona a Ferguson tras conectar una fuerte patada en el rostro para dejarlo en la lona, completamente inconsciente, fue el mejor knockout del año. En la Fórmula 1 también hubo grandes momentos, durante la arrancada del Gran Premio de Gran Bretaña, en la parte de atrás se vivió una carambola de choques y toques, que terminó volteando de cabeza el monoplaza del piloto chino de Alfa Romeo, Yu Shou, quien se estrelló con la malla de protección. El accidente también involucró al Williams de Alex Albon, el Mercedes de George Russell, el alpine de Esteban Ocon y el Alfa Tauri de Yuki Tsunoda. Sin duda, el deporte en el 2022 nos dejó momentos de impacto. ¿Qué nuevas imágenes nos dejará el deporte este 2023? 11 Noticias, viene Izárate.
14: Y es todo lo que tenemos en la formación deportiva. Carla.
1: Gracias, Gabriel. Feliz cumpleaños. Te mando un abrazo. Te deseo lo mejor en este día. Y pues bueno, que sea un buen año para ti. Nosotros ya casi nos vamos. Es todo en este espacio informativo. Les agradecemos infinitamente que como siempre nos acompañen. Mañana nos vemos muy temprano la cita 6 de la mañana. Sigan aquí en La
0: Señal del 11. Angélica, buen día para ti. Gracias Carla Contreras, gracias también a todos los que nos siguieron a través de Radio Instituto Politécnico Nacional, a través de nuestras redes sociales, recuerden que ya estamos en TikTok, ahí les compartimos información de último momento. También les recordamos que abrió ya la línea 3 del metro específicamente del de tramo de Indios Verdes hacia Tlatelolco para que lo tomen en cuenta, que tengo un excelente día, sí en la señal del 11.